0: Continuación
1: Marca Póker con David Luzago.
2: Bienvenidos logos del Naipes. saludos de David Luzago, bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la Radiodifusión Española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 14 de mayo, este que acaba y el programa 218, el que arranca. Voy a aprovechar para agradecer, como cada semana hago, a Radio Marca, la cesión de este grandísimo espacio, por supuesto, por hacerlo posible. A nuestro sponsor Winamax.es, sin duda, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como todas las noches los domingos, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para que se puedan averir un ratito de, de todo eh, y hacerlo más ameno. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad. Y, por supuesto, lo que nos gusta de entrevistas. ¡Ah, ¡Arrancamos!
1: quello che deve arrivare non ti preoccupare
3: non ti preoccupare arriva arriva quello che deve arrivare
1: Bueno pues eh,
2: vamos a hablar en Vamos a abrir el programa con Rodrigo Corzo Actor, jugador Con el que ya hablamos hace unos años eh, Extensamente aquí en el programa Y esta vez lo vamos a hacer eh, No de su carrera como hicimos antaño eh, Sino sobre un tema bastante interesante Bueno, llevamos la verdad que muchos meses hablando Sobre inteligencia artificial Y lo que te rondaré morena Porque esto no acaba más de empezar Y Rodrigo ha descubierto la fórmula eh, secreta, mágica Bueno, no es tan mágica, ni tan secreta, pero la ha descubierto De cómo fabricar un asistente De póker en vivo, no online una persona que nos ayude para las tareas del jugador de póker en vivo a través de la IA. Bastante interesante. Tendremos un carrusel de noticias que define la percepción lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días, como siempre hacemos. Recibimos a Álvaro Marino, conocido como Drácula, que es nuestro colaborador que nos está en la sección de curiosidades del póker. Hoy nos va a hablar de los mayores overlays de la historia de nuestro juego. Es decir, esos torneos que garantizan un dinero... Eh, y luego, pues no llegan a, a ese dinero, por lo cual palman pasta, bastante pasta. Hay algunos circuitos que han tenido que cerrar. Yo recuerdo varios porque han palmado tanta pasta que habían garantizado que han tenido que cerrar las puertas. Otros han sido más jetas y después de garantizar, pues no han cumplido con su promesa y no han dado el dinero. Bueno, hay un poquito de todo, en la viña del señor. Cerraremos con conexiones con la Golden Caribbean Experience. Llamaremos a Sergio García, que está en República Dominicana haciendo un evento español en aquellas tierras. Eh, charlaremos con Miguel Montes sobre las Galicia Golden Series, con Fernando Albarrafín, conocido como Albarra, sobre el Torneo de la Comunidad, y con Andrés García sobre el CNP La Liga, que tiene etapa en Mallorca. Eh, 90 minutos por delante de mucho naipe, vamos a por ellos.
1: Escuchas Marca Póker, el deporte rey de corazones.
0: Know what she need, all I need, all she blessed, ayy. Giving my best, ayy. Yeah, got my heart on the with a knife, my back, what's with that, ayy? 21, I love home and my brother, that's my snack, ayy. you made the bitch, so you. En las
2: últimas fechas, eh, aquí en el programa nos hemos pasado eh, mucho rato ¿no? hablando de inteligencia artificial, especialmente de, de año y medio, un año a esta parte, sobre todo estos últimos meses, hemos estado hablando de, de la IA y de las muchas aplicaciones en todos los campos que hay, específicamente en póker, obviamente, para eso somos un programa de póker, pero es que esta tecnología y sus aplicaciones cambian súper rápido, más rápido que lo que cambia nada, la verdad. Eh, día a día y, y, y sus usuarios pues eh, evidentemente está esto eh, pegando un boom brutal pues cada vez hay más eh, ese es el caso de, de nuestro invitado esta noche el actor y jugador abulense Rodrigo Corzo abulense de cuna eh, granadino de adopción con el que ya hemos hablado extensamente ya lo he dicho antes hace tres años en el programa 41 pues alguien lo quiere escuchar muy interesante y que ha visto eh, en una de las infinitas vías que brinda hoy por hoy la IA, la posibilidad de crear un asistente de póker en vivo que nos ayude, que nos puede ayudar, yo qué sé, pues para analizar situaciones de juego ¿no? que hemos vivido en una partida de póker en vivo, para gestionar eh, información de jugadores y también de partidas, eh, para mejorar nuestras habilidades o que nos enseñe o que nos descubra nuestros errores ¿no? y, y tomar mejores decisiones. Así que no es no es, no es poco. Eh, ¿Y cómo vamos a hacer todo eso? ¿Cómo se hace todo eso? Bueno, pues nos lo va a contar el propio Rodrigo. Buenas noches. Hola,
4: buenas noches, David. Un placer saludarte, un placer estar aquí. De nuevo. Igualmente.
2: Oye, mira, antes de empezar, esta canción que, que ha abierto el, eh, la entrevista, dirás, ¿por qué ha metido este a Drake y a, y a The Weeknd? ¿Por qué pues, pues, pues lo he metido porque no cantan ellos. Esta, esta canción ha tenido mucha polémica las últimas semanas porque está generada por IA, ni Drake, ni el cantante de The Weeknd eh, ponen su voz, sino que han cogido su voz y la, han, y la han metido en una canción y ahora pues la gente está flipando un poco como es normal, claro
4: Efectivamente, es que en, en cuanto a eso de la música de hecho yo suelo curiosear casi todos los días acerca de las que van saliendo nuevas y había una que me sorprendió muchísimo que era Michael Jackson cantando La Isla Bonita de Madonna Toma ya <risa> y que parece exactamente, él hay muchas, ¿eh? lo que pasa que se van haciendo casi con los mismos, con Drake y demás hay muchas, pero es alucinante, es absolutamente yo, alucinante.
2: Yo, yo más, allá, más allá, que luego ya nos meteremos en profundidad en esto, más allá de las dudas que me genera la IA, más que dudas, los temores y los miedos que me genera la IA a mí a mucha gente... También eh, de que pueda pasar algo grave, eh, o sea, me refiero de que la IA se desarrolle hasta un punto en el que peligra, peligre, peligra nuestra existencia o, peli, o, o, o peligre, peligremos de alguna manera. Más allá de eso, lo que tampoco me gusta mucho es esto, ¿no? Yo que sé, que salga una canción de Drake The, The Weeknd que perfectamente podrían haber hecho ellos en un estudio, pero que lo ha hecho otra persona en su ordenador. Eh, esto a nivel musical, pero. Pero a nivel de cualquier otra cosa, los fakes, a nivel de imágenes, de vídeo va a haber un momento que creo que ya ha llegado casi, estamos en el principio del desarrollo de la IA, en el que el fake y la realidad se van a confundir de una manera brutal, porque hasta hace poco los fakes eran bastante... Eh, o sea, encontrabas bastante rápido que no era realidad ese vídeo, esa foto, o podía estar... Pero ahora, Rodrigo, va a llegar... Ahora, ¿eh? Y ya no te dio dentro de una década o dos décadas. Vamos a tener un problema de credibilidad todo el mundo, especialmente en redes sociales.
4: Es obvio y tenemos que ver hacia dónde la humanidad quiere terminar yendo y probablemente irá hacia algún sitio que no sea el que queramos y que no sea el más sano porque también obviamente ahí está el negocio, pero sí, es fácil imaginar que en un futuro muy cercano ¿eh? ya ha sido a 10 años, incluso antes, yeah. pues tengamos que dudar exacta totalmente de cualquier vídeo o cualquier foto que veamos Bueno, supongo que la gente reaccionará de alguna forma con desinterés es decir, ya no tendrá el valor que tiene ahora una imagen cuando de repente te presentan la imagen de un famoso haciendo determinada cosa y antes se podía montar un escándalo, pues probablemente de aquí a unos años ya no ocurrirá porque dirán, bueno, ¿y y, y, y quién se cree que eso es cierto? ¿no? Lo que puede incluso beneficiar a la propia persona, porque dirá, no, no, si este no
2: soy yo. Ahora, ve, ahora venía 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 conduciendo al estudio y venía escuchando que los Grizzlies han, han sancionado indefinidamente, han suspendido indefinidamente a, a Morán, a, a Jay Morán, porque debe haber una imagen circulando por ahí en el que porta un arma. Eh, sí. Y eso está prohibidísimo en la NBA, especialmente si lo haces dentro de recintos deportivos asociados a la NBA o en, el, o en los vuelos autobuses de viaje con el equipo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, había, había sospechas, se comentaba que esa imagen podía ser, podía haber sido generada por por IA. Es, es, un, es un problema, es, un, es una. A ver, es una, al final nos, nos puede ayudar mucho, pero también nos va a meter en, en muchos problemas. Y al final lo que tú dices, eh, puede salir beneficiado también el malo, es decir, el criminal, que eh, salgan imágenes reales cometiendo delitos o lo que sea, y él diga, no, no, eso, eso no era yo, eso, eso, eso lo han creado con IA. A ver cómo, cómo, cómo distingues,
4: ¿no? Sí, a nosotros yo creo que a la gente de a pie, digamos, que no tomamos esas grandes decisiones, no formamos parte de consejos de administración, de grandes empresas y demás, uh, tenemos que vivir entre el, el miedo uh, a que eso lleve efectivamente a un lugar peor y a la vez la excitación o la ilusión porque eso sea una herramienta que pueda hacer mejorar tanto nuestra vida como las de la gente de nuestro alrededor. Ahora, como bien sabemos, pues al final los que dominen y tengan grandes. Eh, Círculos de poder serán capaces de guiar a la humanidad hacia donde ellos quieran. ¿Dónde será? No lo sabemos, pero hay muchos signos esperanzadores. ¿eh? Tampoco hay que ser catastróficos.
2: He empezado con esta canción en la que se duplica eh, artificialmente eh, la voz de dos cantantes y se compone una canción que, como digo, perfectamente podían haber compuesto ellos mismos, pero no ha sido así. Y tengo un audio tuyo, muy interesante, en el que haces algo parecido, que lo vamos a reproducir, si te parece, Rodrigo.
4: Ah, sí, sí.
5: Hola, Leo. ¿Has oído hablar sobre la inteligencia artificial, también conocida como IA?
6: Hola, Adrián. Pues sí, un poco. Sé que es una tecnología que puede aprender y tomar decisiones como un humano. Bueno, o casi.
5: Correcto. En realidad, es como un jugador de póker que aprende con cada partida que juega. Pero, en lugar de solo una partida a la vez, ...puede aprender de millones de partidas
6: simultáneamente. Eso suena impresionante. ¿Y qué es ese GPT del que siempre hablas?
5: GPT es un tipo de IA desarrollada por OpenAI. Las siglas significan Generative Pretrained Transformer. Es como un jugador de póker que ha observado y aprendido... ...de billones de manos de póker
6: antes de sentarse en la mesa. ¿Y qué significa un prompt en este contexto?
5: Un prompt sería la instrucción que le proporcionas al modelo de inteligencia... ...para que genere una respuesta. Puedes inventar prompts sobre lo que quieras, por ejemplo, póker... ...y es extraordinariamente fácil.
6: Genial. Tiene muchas posibilidades, creo. ¿Y qué hay de eso de clonar voces?
5: Clonar voces es una aplicación de la IA... ...en la que se puede imitar la voz de alguien... ...a partir de unos pocos ejemplos.
6: Entonces, la IA es como un jugador de póker supercargado... ...que puede aprender y adaptarse extremadamente rápido.
5: Exactamente, Leo. Y al igual que en el póker, la IA no tiene garantizado ganar siempre, pero cuanto más aprende, más fuerte se vuelve.
6: Bueno, y ahora aquí en Marca
5: Poker van a hablar de este tema. Sí, aquí está ya Luzago preparado para ello. Oye, Leo, le decimos a la gente que realmente no somos...
6: Sí, se lo decimos. Solo somos voces clonadas. Todo lo que os hemos dicho lo ha escrito y leído una inteligencia artificial. Y ahora que siga David, David, el de verdad. Un abrazo.
5: Venga, bueno. un abrazo a todos.
2: Bueno, bueno, bueno. Es que, es que, pero, eh, a ver, es que, a ver, es tu voz, pero no eres tú hablando. Es, eh, o sea, o sea coméntame cómo has hecho esto, porque es que es un poco de locos, tío. Es que, bueno, la otra voz, eh, o sea, la voz de, de la femenina, sí que se nota que es una voz, que es una voz más, más robótica. Pero bueno, claro, ahora mismo ya la, la, la inteligencia artificial llega a un punto en el que puedes clonar tu propia voz, meterlo eh, en tu propia cara para que mueva tus ojos y tus labios como si estuviese hablando, por lo cual eh, es algo prácticamente interesante. O sea, si tú no dices en este audio que las voces son clonadas, es imposible saber que no eres tú hablando. Me da mucho miedo, tío.
4: Hay una, una de las cosas que más alucina de lo de las voces clonadas, que es que como bien has dicho tú en la presentación, esto es algo que ya es que prácticamente cada día, cada hora mejora y lo que últimamente se puede hacer con la clonación de voces es añadirle esos, esas inflexiones de voz, esos suspiros, esas incluso a veces risas. Hay algunos modelos que te hacen risas. Entonces, es que, como bien has dicho, es totalmente imposible eh, decir que ahí no está hablando alguien. Es más, si lo haces en inglés, puedes conseguir clonar exactamente la voz de personajes famosos y son exactamente ellos. En español no funciona igual que bien. Todavía, claro. Entonces... Ya no es que la voz de ordenador suene, hola, estoy aquí hablando contigo. No, ya no es así. Sí. Es que eres capaz de sonar igual que una persona. Y da, efectivamente, a mí se me.
2: Tú generas un guión, eh, yo mismo, presentador de, de, de marca Poker. Eh, yo me, yo me genero el guión el día que no pueda venir porque, porque estoy malo, estoy resfriado eh, tengo vacaciones, lo que sea le genero un guión que tiene que seguir con mi voz, mis, mis pausas mis expresiones típicas, etcétera y lo pongo aquí y a lo mejor durante 5 o 10 minutos absolutamente nadie, nadie cae la cuenta de que no soy yo eh, el que no estoy hablando. Y eso eso va por todos los presentadores, periodistas y comunicadores del mundo, que tengan mucho ojo, porque, porque ahora, ahora ya hay debate que han salido presentadores artificiales en imagen y en voz en alguna televisión, no sé si en Japón o no sé dónde, y ya hay mucha polémica de que como esto sigue evolucionando que lo va a hacer, puede llegar un punto en el que no hagan falta los presentadores de televisión porque hay imágenes creadas virtualmente que presentan mucho mejor eh, y son mucho más atractivas, mucho más alegres para la vista, con un tono de voz más adecuado. Yo qué sé,
4: o sea, es, es una
2: cosa tremenda, Rodrigo.
4: Creo que cada uno aquí tiene que realizar una, una decisión personal, una elección personal, que es colocarse en el lugar re, en el lugar reaccionario, digamos. Es como, no, no, esto va a quitar trabajos, va a verlo como algo malo o verlo como lo que probablemente entiendo que es una, una herramienta con la que puedes trabajar, con la que si eres presentador puedes presentar mejor, si eres actor puedes actuar mejor porque eh, tanto ChatGPT como desarrollar vídeos con voces y demás, y de aquí a poco vídeos, hacer vídeos eh, de aquí a poco será posible, de aquí a poco me refiero a semanas, eh, eso te va a potenciar eh, lo que estés haciendo, si tiene que ver con medios de comunicación te va a potenciar, pero claro Tienes que no verlo como un enemigo, no verlo como algo que, que vaya a venir a sustituirte. Es algo que viene a potenciarte. Pero, indudablemente, a gran parte de los trabajadores, en cierta forma...
2: Sí, bueno, se habla que, ya se está hablando, ¿no? que uno de cada cuatro trabajos, eso es lo que dicen los expertos, uno de cada cuatro trabajos podría perderse, eh, podría dejar de hacerlos personas humanas y pasar a hacerla hacerlo a la inteligencia artificial, a voces muy significativas del mundo de, de, la, de la tecnología, del desarrollo, como Elon Musk o como el hombre este de Google que salió eh, denunciando los peligros inminentes de la IA en nuestra civilización, pues hace, sí. que, hace que, que, que haya que tener tenerle respeto y haya que, haya que desarrollarlo con sumo cuidado. Lo que pasa que, que también es verdad que ¿quién lo desarrolla? Cuando lo desarrollan eh, entidades públicas, países, etcétera, de alguna manera más controlada, bueno, pero claro, si lo empieza a desarrollar corporaciones privadas con intereses meramente económicos, que se la sudan los controles, se la sudan sí. se la suda parar eh, éticamente por alguna razón y lo único que quieren es ser los primeros en algo y tal, ahí es cuando hay un peligro real.
4: Es que, efectivamente, este este hombre que acabas de, de decir, que es eh, Jesse Clinton que es eh, bueno, un ex empleado de Google, no ya es mayor, tiene setenta y tantos años, creo, le dieron un premio, además, muy importante sobre tecnología, el, el premio Turing, hace cuatro o cinco años, creo, con otros dos colaboradores. Y sí, él ha dejado Google para poder hablar de forma más sencilla, no porque diga que Google no le dejaba, de hecho, lo desciende a Google. Pero lo que manifiesta es eso, oye, esto es una tecnología extraordinariamente potente, no sabemos a dónde nos va a llevar y deberíamos de realizar entre todos una pausa, de hecho se han firmado una carta por más de mil personalidades muy importantes de tecnológicas en la que piden realizar una pausa de seis meses para ver qué hacemos con esto. Eso da ver?
2: verdadero miedo, ya te claro. lo digo. O sea que mil sí. tipos relacionados, tops, relacionados con la tecnología y los avances, eh, firmen diciendo, oye, cuidado con esto.
4: Claro, pero eso tiene eh, varias lecturas. Por un lado, eh, la lectura de que eso es, es imposible, obviamente, no se, no se va a poder parar como has dicho tú. Siempre habrá alguien que lo va a desarrollar bajo cuerda, digamos, entonces lo que generará es una ventaja competitiva para este, ese país o, o esa empresa. Y luego, por otro lado, que también aquello eh, huele un poco a, oye, mira, vamos a, te ha adelantado mucho PNI, que es la que ha desarrollado ChatGPT. Y parece que los otros dicen, oye, vamos a parar un poco porque yo quiero desarrollar la mía. Claro, al fin es que y eso, al cabo, sí. todos quieren desarrollar su modelo de lenguaje eh, y todos buscando eh, el objetivo final que sería la, la AGI, ¿no? la, la inteligencia artificial general, que es la que todos hemos visto en películas, que lo hace todo.
2: Sí, es que hacia eso vamos, porque al final los humanos lo que queremos siempre es es que es que nos hagan la vida más cómoda, que nos que nos solucionen problemas del día a día y poder centrarnos en otras cosas que, que nos motivan o nos seducen más. Al final eh, la IA, obviamente, en en, en en una de sus infinitas aplicaciones desarrollará eh, androides o o, 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 o robots de forma humanoide o sin forma humanoide que nos hagan las tareas del hogar, que nos cocinen, que nos acompañen eh, en el futuro como ya han hecho algunas series de ciencia ficción esos humanoides se les podrá meter toda la personalidad íntegra de un fallecido y podrán acompañarte en tu domicilio como si fuera el propio fallecido, podrás crear, si tienes dinero seguramente eh, humanoides del, eh, de, de la apariencia que te dé la gana con el con la, con el motivo final, que te dé la gana eh, para satisfacción personal, sexual, eh, sentimental, eh, para que te acompañe a algún sitio. Es que eso va a ocurrir. Entonces, ¿hacia dónde va? Es un poco la deshumanización del planeta. Porque ¿hacia dónde vamos? Hay que tener, cuidado. Está bien que nos ayuden y nos solucionen las cosas y nos hagan la vida más fácil, pero cuando empezamos a hacer hueco a la inteligencia artificial, para para pegando empujones a, a, los, a nosotros mismos, es cuando hay un problema.
4: Bueno, eh, aquí, como bien has dicho, el tema de a mí el tema que más me fascina y a la vez me da miedo de esto que acabas de decir es el de lo, los fallecidos, es así. Hay una, una, un capítulo de Black Mirror que, pues ya creo que conocida por todos, que se llama Be Right Back, en la que efectivamente, pues bueno, una mujer tristemente pierde a su novio joven y al principio lo que hace es aceptar la petición de una empresa que le ofrece un, un novio virtual con las voces y el comportamiento de su marido a través de todos los datos que su marido había dejado en, en las redes. Claro. Y luego da un paso más allá, que es efectivamente venir con el muñeco humanoide. En fin, esto uh, es que es algo que además ya tenemos... O sea, ya es algo sabido, ¿no? En Las novelas de, de Asimov de hace mucho tiempo, las películas, por ejemplo, que es de 2013, es muy buena película, que, que avanza esto. Entonces, esto de que de repente viene viene todo a la vez hoy, pero es algo que ya esperábamos. O sea, si realmente los estados, las empresas quisieran haber previsto qué hacemos cuando esto ocurra, lo podrían haber hecho. No es algo que de repente haya salido. Sí, sí. O sea, sí, lo sí. hemos visto, lo hemos visto. Sí, lo hemos visto en el cine, sí. Claro, es
2: así. Se sí, sí, ha habido, fíjate, se sí, ha habido un debate ético gigante en nuestro país porque, porque Ana Obregón eh, se ha ido a Estados sí. Unidos a, con, una, con una con un embarazo subrogado de estos y ha, y, sí. y, ha, y ha sido ha sido eh, abuela del hijo de, 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 del hijo de, de su hijo fallecido. Se sí. sí, ha habido un debate moral con eso, fíjate, dentro de... No lo sé si será un lustro, una década o tres décadas o lo que sea que tú puedas construir. Imagínate que pierdes un hijo. Pierdes un hijo eh, Y en una empresa que te replica el niño con su forma de hablar, con su forma de expresarse, de correr, de jugar, de quererte, eh, eh, en, con una forma humanoide. Dentro de, no sé, tres décadas, cinco, a lo mejor un siglo, no sé qué rápido avanzará esto para poder desarrollarlo de esa manera, pero... ¿quién va a decir que no? Con el dolor que eso genera, con, con cómo te cambia la vida, que pasas de colores a grises obviamente, que te, que te eres un muerto en vida cuando pierdes un familiar de esa manera eh, ¿quién no va pudiéndotelo eh, costear? ¿quién no lo va a hacer? ¿no? Alguien con unas convicciones morales muy fuertes, si no eh, eso va a ocurrir, al principio habla un debate ético gigantesco de sustituir a humanos por máquinas de no sé qué, no sé cuándo, porque eso va a llegar pero al final se va a aceptar, va a decir oye chico, pues mira, tú tienes hijos, tienes hijos virtuales, eh, eh, o, o, o el que no quiere tenerlos directamente, ¿no? Los quiere tener ya creciditos. Yo es que no quiero... La etapa de cero a cinco años no me interesa, que es muy complicada. Sí. Yo quiero tenerlo ya con seis años. O quiero tenerlo ya tal... Uf, eh, es que son muchas cosas, Rodrigo. En
4: esto y para para, para afojar un poco, ¿no? Para decir, bueno, bueno, efectivamente puede ocurrir así. Además, sí. de hecho, como se suele decir, muy largo me lo fías, Cuando has tirado por décadas y demás. O sea, sí. ya hay... De hecho ya puedes meterte tanto ChatGPT como otras alternativas similares le puedes decir quiero hablar con Steve Jobs y, y ya te sale alguien que se supone bueno algo que se supone que habla como Steve Jobs pero bueno eh, eh, para aflojar un poco sí que sí que citaría unas palabras de, de Antonio Díaz, que es un, un filósofo epistemólogo de, de catedrático de la Universidad de Málaga que Hacía un poco la comparación, hablando sobre este tema, hacía un poco la comparación con la oveja Dolly. No sé si te acuerdas de la oveja sí, Dolly. Sí, sí,
2: claro. ¿eh? La clonada.
4: Correcto. Eso fue en el 96 cuando se clonó a Dolly. Bueno, pues en aquella época yo recuerdo, en aquella época pre-internet, ¿eh? pero recuerdo en noticias y hablando con amigos, uh, pensar que en dos o tres años, a lo mejor tú no porque no tienes muchísimo dinero, pero alguien que lo tenga iba a poder clonarse, iba a poder tener su clon. Sí, clone. sí,
0: se,
3: se oía, se oía.
4: Claro, y sin embargo, ¿cuánto han pasado ya, David? 27, 26, 27 años, ¿no? y yo no he visto todavía nunca. Pero yo, que... sí,
3: yo, yo,
2: le, yo le veo muchas, muchas similitudes a lo que dices, pero alguna diferencia. Es que la tecnología biomolecular yo creo que es infinitamente más compleja que la informática y, y, y mucho menos, y no está al alcance de todo el mundo. O sea, nadie puede... Eso sí que está solo son grandes biólogos, que han de estar, o sea, grandes especialistas en materia. Sin embargo, en la IA yo creo que hay mucha más gente involucrada y tiene un acceso y un desarrollo más rápido y más sencillo. No sé si estás de
4: acuerdo. Sí, por supuesto. Y eso además con otro, otra cosa que te quería contar pero la, la que explicaba este filósofo era que lo que ha parado que no tengamos clones son las regulaciones es decir, empezaron a salir regulaciones que prohibían, no sé qué, ya sabes un, un científico chino que se supone que lo han metido en la cárcel porque trató de hacer niñas clonadas o llegó a hacer o algo así entonces las regulaciones que vendrán vendrán indefectiblemente vendrán muy breve probablemente paren un poco todo esto, porque efectivamente es que es lo que has dicho tú, um, el que la gente pueda desarrollarlo, de hecho ahí hace poco salió un documento filtrado, se supone, de Google, en el que hablaban precisamente de esto, decían que uh, la, la expresión era we have no more than neither es decir, no tenemos FOSO y OpenID tampoco, que significa que no tienen una ventaja competitiva porque ya, la, la sinergia de todo el mundo trabajando junto a la vez consigue los avances mucho más rápido que las propias grandes empresas, lo que te has dicho tú, que van a desarrollar modelos y van a desarrollar eh, inteligencias artificiales superiores la gente eh, co colaborando entre ellos antes que las grandes empresas
2: sí sí Y, fija y, la, y la, la infinidad de aplicaciones que ni siquiera sospechamos que va a tocar la IA, porque es que la IA, eh, Rodrigo, viendo sus posibilidades, lo va a tocar absolutamente todo en todos los campos, no va a dejar nada, no va a dejar puntadas sin hilo, eso seguro. Es así, es así. En fin, eh, bueno, esta introducción apocalíptica que sobre todo he desarrollado yo y la que más ha acompañado sí. viene a ilustrar el tema que vamos a hablar y es que trasteando, supongo, esa mente inquieta que tú tienes, eh, trasteando se te ocurrió la idea a través de ChatGPT, de la tecnología de OpenAI, eh, eh, intentar encontrar un o, o crear un asistente. De póker en vivo. Cuéntame un poquito qué has hecho, qué motivaciones tenías para hacerlo y el proceso de, de, de hacerlo.
4: Bueno, pues eh, sí que cuando se produjo el lanzamiento de ChatGPT pues obviamente, ¿qué es lo primero que piensas? Aparte de preguntarle las cuatro tonterías al principio, pues piensas, vale, ¿y esto para qué me puede ser? ¿Y, ¿Y yo a qué me dedico? Pues yo soy actor y juego mucho al póker, entonces, ¿para qué me puede servir para una cosa y para la otra lo de actor? pues yo le pongo los guiones, le pongo eh, de separatas de castings que demás para que me pueda resumir, me pueda dar ideas y, y está muy bien, sirve muy bien. Y para el póker no terminaba de ver cómo podría solucionar mis cosas, aparte de preguntarle. Entonces, un día descubrí lo que es un prompt, que es algo muy sencillo. Un prompt es simplemente darle unas instrucciones a HTTP para que se comporte como si fuera un experto en algo. Entonces... Ese prompt hay muchos en internet, puedes encontrar expertos en escribir, en, en imágenes, en lo que quieras.
2: Es una especie de guión, una especie de guión que le das sí, para que sí. siga, para que te ayude de esa manera y sepa que le tiene que ayudar de esa manera.
4: Claro, con que represente un papel, entonces tú le das unas instrucciones, Digo, pues vamos a probar con unas instrucciones de poker. entonces tú le empiezas a escribir instrucciones, esto es como programar, un programador sabe un lenguaje de programación, que es algo muy complejo, que tienes que aprender y que tienes que invertir mucho tiempo para poder programar algo. Ahora no, ahora se lo puedes decir como se lo dices a un amigo. Le dices, quiero que me digas cuando haya hecho Privet, cuántas veces lo he hecho ya, algo así. Entonces, cada vez que tú le das información a ChatGPT en la guarda, es capaz de darte consejos acerca de la que le has dado y es capaz de decirte más adelante en la partida: mira, ten cuidado con tal cosa porque ya me lo has dicho tres. ¿Sabes? Y si eso, para un jugador de póker en vivo, muchas veces. Pues es muy útil. Claro, tú, llegas,
2: tú llegas de tu sesión, porque en internet es todo muy distinto, porque están los hats, están los programas de traqueo, entonces eso te van mostrando el camino más o menos y tal. En vivo no queda prácticamente nada registrado, o sea, lo que, lo que se te queda en la cabeza. Estás en un casino 6 o 7 horas jugando tu sesión de cast, o jugando tu torneo de turno, vuelves a casa con las dudas el bad beat que te han metido, o la mano que te has equivocado que ves que te has equivocado, y lo primero que puedes hacer al llegar a casa es abrir tu asistente de póker en vivo, que está en tu ordenador, y a través del micrófono o a través del texto decirle, me ha ocurrido esta situación? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho mal? ¿Cómo lo hubieses hecho tú? Estamos hablando de eso, más o menos, ¿no?
4: Claro, aquí hay una, una máxima muy importante con el tema de este, la inteligencia artificial y con Chai y en general, que es que, que, pues que la potencia de la inteligencia artificial está limitada en gran medida por la capacidad de la persona, del humano, de exponer claramente lo que necesita. Y aquí, eh, pues bueno, es la tarea del jugador de saber decirle qué quiere, de desarrollar, digamos, cada día, un poquito, ese prompt inicial, esas instrucciones iniciales, para que cada vez se haga más lo que tú quieres. Habrá gente que quiera potenciar su su psicología, habrá gente que quiera exactamente todas las estadísticas, o gente que quiera, como el otro día me pasaba, saber quién va ganando y quién va perdiendo en la mesa, ¿sabes? Que es algo... Mucha gente lo, lo, lo suele apuntar en las notas del cosas Pues esto es como un bloc de notas pero inteligente, muy inteligente, sí. que puede llegar a darte consejos o que puede simplemente eh, guardarte la información y tenerla bien almacenada y que tú con un lenguaje llano, como te hablo a ti, pues te pueda responder él con otro lenguaje llano lo que tú querías saber.
2: Claro, es, es justo eso que me decías, me comentabas hace unos días, dice, es como hablar, ...en vez de tener las notas en, en, en notas del móvil... Es, mm. ...es que las tengo en la extensión ...es como hablar con un amigo... ...es como si llegas a casa... ...y tienes un compañero de piso... ...que está siempre dispuesto a ayudarte en tus dudas... ...de si has jugado bien o mal... ...de si este jugador es así o asá... ...de si la línea de juego es la óptima... ...de si llevas las finanzas o tu banca en, eh, bien... ...de si debes o no debes viajar a este país... ...porque te estás saltando algunas reglas... ...que tú mismo te has marcado... ...o sea, alguien... ...un amigo, un, un, un amigo, pero más que un amigo... O sea, ...es como un amigo y también un trabajador a tu servicio un secretario.
4: Sí, creo, efectivamente que la analogía que has hecho es muy buena, porque efectivamente es como si pudieras juntar todas las conversaciones en un piso de póker, por ejemplo, en el que efectivamente después de cada sesión, pues los tres o cuatro que viven tienen sus conversaciones sobre póker. Eso, como todos los jugadores de póker saben, es muy, muy, muy importante. Es, te hace mejorar muchísimo como sí. jugador. Pues esto es como condensarlo todo muy rápido, es decir, porque va a tener toda la información que tú le das y no se le olvida. Entonces, vas a poder acceder a esa información en cuanto quieras, como quieras, en el lugar que quieras y además él te puede añadir mucha otra que no conoces porque él tiene toda la información que hay en internet, es alucinante
2: Ahora hay un montón de jugadores de póker en vivo que están diciendo ¡joder! yo quiero tener un asistente de esos eh, explícanos Rodrigo, ¿cómo, ¿cómo se crea?
4: Pues esto simplemente te tienes que hacer una cuenta en, en ChatGPT en OpenAI, quien no lo conozca todavía, buscar ChatGPT en Google Chat ChatGPT en Google y te aparecerá pues, la página de PNI en la que simplemente metes tu correo electrónico, confirmas, como dándote de alta en cualquier página. Y una vez que hayas hecho eso, ya tienes acceso. ChatGPT, o sea, el gratuito actualmente es versión 3,5. Las versiones, pues ya sabes, van actualizándose. Yo desde que lo conozco, hace un mes y pico. Pues ya se ha actualizado cuatro o cinco eh, veces, cuatro, en, un, veces en, en un mes.
2: ¿eh?
4: Claro. Es así. Entonces, la más nueva ahora mismo es, es GPT-4. Esta tienes acceso si pagas. Pues, como siempre, al final hay una opción de suscripción en la que tienes acceso a la última, a la mejor. Eso quiere decir que la otra no sirve, ¿no? La otra es maravillosa. De hecho, es más rápida: tres y medio. La gratuita es muy, muy rápida. La cuatro va un poco más bien. Entonces, una vez tienes acceso a ello, le das el prompt como bien has dicho, las instrucciones, la guía inicial. Y esto es que es muy sencillo. Yo he hecho un, un prompt, sí, pero es que puedes hacer el que te dé la gana, puedes escribir lo que quieras. De hecho, una vez que lo tienes hecho, el prompt, le puedes ir preguntando, oye, mira, ¿cómo podría explicarte tal cosa? ¿Cómo podría yo colocarte en el prompt inicial eh, esta este funcionalidad que quiero que tengas? Y él mismo te lo va a decir y te va a decir, pues escríbeme esto, esto, esto y, y tú vale, vale, pum, matas ese, ese animal, ¿no? Matas este chat abres otro y le vuelves a poner el prompt con lo que querías añadirle y así, día a día puedes ir mejorando tu prompt y al final vas adaptándolo a lo que tú realmente quieres, a lo que a ti te, te, te ayuda
2: para, para hacernos una idea del tipo de prompt que podemos hacer, más o menos a grandes rasgos, ¿cuál es el tuyo? ¿Qué instrucciones le has dado al chat para que, para que se convierta en tu asistente?
4: Bueno, pues mira, después de, de ir cambiándolo, de ir mirando varias veces, simplemente le he dicho eso, que, que se compartará como mi asistente, le he dicho que ya, con mucho del juego del póker, esto sirve para que no te diga, cada vez que le expliques una mano, te diga, J4, ah, pues J4 es una mano, para que no sea muy repetitivo, le he dicho que le daré la información sobre el día, el lugar, los asistentes a la partida, y las que, que jugamos, y le he dicho que le iré diciendo quién compra fichas, cuántas fichas compra, y que en el momento que yo quiera, me inventé un comando que se llama balance mesa. Y entonces me dirá, puesto número uno, Antonio, va perdiendo 350. puesto número Si encima le dices que te dé consejo sobre ello, te puede decir, ten cuidado con Antonio, porque ha perdido ya no sé cuánto en la última hora. Cosas así. Le dije que, le expliqué más o menos que voy a utilizar la nomenclatura del póker, de v button, en fin, todo esto. Pero es que, ya lo sabes, realmente es muy intuitivo. De hecho, cuando terminé de escribir todo eso, le dije, vale, ahora vamos a intentar mejorarlo me fui a buscar otro prompt que encontré en internet de un experto prompter de hacer que ChatGPT funcione como un creador de prompts experto y le dije, tengo este prompt, mejóralo y me lo resumió y me lo terminó en, pues, en una página o algo así, y me lo dejó resumido. Entonces ya empecé a trabajar otra vez desde ese. Creo que es algo eh, como decía antes, la inteligencia artificial es maravillosa, pero depende de lo que tú le vayas dando. Si tú colaboras con ella, creas maravillas! Si tú quieres no, yo quiero esto rápido, pum, que lo haga y que me lo haga todo perfecto, te vas a desilusionar, porque igual que en el piso de póker que hemos dicho, cuando le hablas a un amigo que es muy bueno al póker, le cuentas una mano y a veces te da respuestas pues, que no son tan buenas, pues con esto puede pasar igual. Entonces, si tienes cierta flexibilidad, esto es una maravilla para ti. Si quieres una receta mágica y absoluta, te sorprenderá mucho al principio, pero luego dirás, bueno, ya, pero ¿y ahora qué más hago?
2: Estaba pensando, según me comentabas, que, que bueno, ahora casi, toda la, casi, casi todo se hace, se puede hacer con un smartphone, pero casi todo el trabajo supongo que lo has hecho lo haces en un ordenador de sobremesa. Eh, sí. Pero bueno, esto se puede pasar, porque ya hay aplicaciones en las, en las stores de las de iOS y de Android, sí. y ya hay aplicaciones de inteligencia artificial. Estaba pensando que, que los organizadores de eventos como yo, los que trabajamos en casinos con jugadores, en torneos, en partidas de casa, etcétera vamos a tener cuidado, vamos a tener que tener cuidado en el futuro con los móviles y la gente que esté escuchando música, eh, mientras, porque claro, ya vas a dudar si está escuchando música o si está con un asistente programado por él para que le vaya ayudando en tiempo real en una partida en vivo, eso eh, que lo acabo de pensar ahora mismo, a nivel regulatorio en el póker, eso eh, eh, va a llegar, seguro, porque claro, vas a ver un tío con cascos que no sabe si tiene un asistente soplándole y ayudándole en tiempo real sobre situaciones de juego real, que él está tecleando entre mano y mano, porque en medio de la mano, obviamente, no puedes, pero entre mano y mano esté poniendo situaciones, esté, está preguntando a la asistente cómo juega este tío, qué hace este. Hay que tener... Vamos a tener que tener cuidado, Rodrigo, con esas cosas también.
4: Sí, efectivamente. Pues bueno, lo que se llama RTA, ¿no? La, sí, sí. La, la, lo que hay que lidiar con la RTA, con Real Time Assistance, ¿no? Con la asistencia sí. en tiempo real, que tanto, bueno, tantos quebraderos de cabeza puede dar sobre todo online. Claro, ¿Eso pero es eso, algo... eso era un tema online,
2: no en vivo. Es que ahora, ahora ya, claro.
4: claro. Pero es que es algo que ya lleva, o sea, es algo a debatir, obviamente, uh, qué ayuda, qué no ayuda. Pero yo me acuerdo ya hace, pues quizá, 10, 12 años, cuando los móviles empezaban a tener nuevas funcionalidades y podías tener tablas en los móviles. Y yo me acuerdo, sobre todo los jugadores mayores, uh, más, más mayores de edad, me refiero, que solían decir: el niño con el móvil, que no vale el móvil en la mesa. Es sí, sí sí, sí. Tú. sí, sí. Y con el tiempo. Fíjate cómo paradójicamente el otro día lo hablaba con un desarrollador que también quería buscar algo de, de relacionarlo con el póker y me decía, no, es que claro, no, no van a dejar los móviles en la mesa. Bueno, hace 10 años se decía eso. Hoy en día hay muchísimos más móviles en la mesa que antes. ¿Por qué? Pues porque obviamente que te puedes ayudar con un móvil. Te puedes ayudar escribiendo notas, te puedes ayudar mirando tablas, mirando equities. Hacerlo mientras estás jugando la mano, yo eso éticamente no lo veo bien mientras estás jugando la mano no veo bien que estés ayudándote con el móvil pero hacerlo justo antes de una mano o justo después no creo que planteé ese problema de hecho pero bueno es algo muy debatible de
2: pero es como si es como si entre mano y mano de una partida estuvieras llamando a tu amigo super jugador de Pokémon estuviésemos a Adrián Mateos al otro lado sí. de la línea jugando una partida en vivo y entre mano y mano estuviésemos o en un chat en el messenger estuviésemos preguntándolo continuamente esta situación la he jugado bien oye tengo este stack estoy en este momento del torneo ¿cómo tengo que afrontar las siguientes manos? tengo este tipo de jugador enfrente en estas posiciones eh, ¿cómo debería? o sea es, es demasiada ayuda esto es un juego individual, no podemos permitir que nadie pueda estar informándose continuamente de qué, de qué ha hecho, si lo ha hecho, no ha hecho bien y qué tiene que hacer en las siguientes manos. Es, es muy peligroso.
4: Estoy de acuerdo, pero imagínate tú, David, que conoces a Adrián, que estás jugando un torneo y tienes WhatsApp. Sí, sí, también. Y, lo Adrián, hacer, claro. existe, y sí, Adrián existe.
2: Pero el tiempo de Adrián vale mucho. Y, y a no ser que sea y su bien, amigo sí. del alma, no creo que esté contigo seis horas respondiéndote sí, las dudas, te podrá responder una. Si es, que está, si es que no está jugando él.
4: ¿sabes? Por supuesto, por supuesto. Es, es algo muy, muy a debatir. Además, a mí ahí siempre me vas a encontrar en el lugar de, de la justicia. Yo Con esto, con, con la deportividad, con el, con el póker, eh, todo lo que tenga que ver con intentar sacar ventaja de forma no legal, no clara, mm. estoy totalmente en contra y estaría muy a favor de regulaciones y demás. Si los móviles desaparecieran de las mesas, pues aparecería el problema de otra forma Porque habría eh, otros
2: dispositivos eso, eso yo lo he pensado alguna vez, pero pasa que Presenta otros problemas, ¿no? Hay mucha gente claro. que, Mucha gente recreacional que lo que le gusta Es pasar un buen rato Y no quiere que le quites el teléfono Tú le puedes quitar el teléfono en una mesa televisada Porque sí, las suspicacias de que un aparato electrónico Le puedan pasar información en tiempo real De lo que tienen los rivales, de lo que sea O pueda recibir información de la propia realización o lo que sea Que eso ya ha ocurrido, pero en una mesa Normal, de un torneo normal Una mesa de cash, hay muchos jugadores que que están con su móvil jugando al Candy Crush o hablando con su novia o, o comprando un billete de avión o lo que les dé la gana y si prohíbes los móviles en un casino va a disminuir gravemente estoy seguro el número de jugadores recreacionales que no quieren, que te... entonces tienes ahí un dilema a lo mejor es bueno, tarde o temprano se va a regular porque igual que avanza muy rápido la IA pues tenemos que estar listos para regular todos nuestros sectores con respecto a ella no pero habrá que poner unas cosas que se pueden hacer y otras que no como como, como ha pasado siempre, entiendo
4: Sí, efectivamente, estoy de acuerdo. Pero es que es esto, un, un buen jugador de póker, un jugador que estudia, un jugador que se prepara las partidas o los torneos, que sabe qué rivales hay, que sabe cómo funcionan las cosas en ese casino, ese rival tiene una ventaja enorme sobre otro que va allí a divertirse y sí, se sienta. Sí, claro. Entonces, esa ventaja no necesariamente la tiene que sacar en el momento en el móvil, la puede sacar en su casa la noche anterior. Entonces, el que quiere tener ventaja, pues se lo va a currar para tenerla. El que no le importa, no la valora o no quiere tenerla, pues no lo va a hacer. Siempre habrá alguien que proteste y siempre habrá alguien... Bueno, pues ahí ese debate creo que va a durar. Siempre está bien ir buscando.
2: Mira, otro temor, otro temor, bueno, temor, otra duda que tengo, es que, sí. es que, claro, eh, 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 básicamente la explosión de la IA y el desarrollo que ahora viene te obliga te obliga, tú ya estás muy dentro, ¿no? Pero tú porque eres un tío muy curioso con eh, pues que, que tienes muchas ganas de aprender cosas nuevas y va en tu personalidad, entonces a ti te ha salido solo, eh, pero eh, a los que lo somos menos o, 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 a, o a, las que son, a los que lo son infinitamente menos, que son mucho más acomodados eh, en su vida eh, y les va a costar mucho eh, claro, te quedas fuera, porque ahora mismo esto es imparable, y ahora mismo todo el mundo tenemos que, en teoría, vamos a tener que, que prestar un poco de atención a la IA estudiarla un poquito, o al menos trabajarla un poquito o conocerla un poquito porque me da la impresión de que si no, nos vamos a quedar fuera, es decir, si tú dices, no, esto a mí de la IA me da un poco de miedo, me da un poco de respeto, no quiero saber nada de allá pero es que todo el mundo va a empezar a utilizar IA y a, y a desarrollar historia, y tú si no lo haces, pues te vas a quedar fuera con una ventaja competitiva que van a tener los demás sobre ti enorme, entonces básicamente el mercado, la sociedad nos va a medio obligar a meternos en el mundo de la IA, aunque no queramos
4: Sí, como con cualquier avance. Aquí, yeah. desde el punto de vista profesional, está claro. Es lo que acabas de decir. Eh, aparece una nueva tecnología, si la comprendes, la entiendes y tratas de aprovecharla, pues accedes a esa ventaja competitiva o por lo menos a igualarte, a no quedarte atrás. Y luego está el punto de vista personal. Oye, hay gente... Eh, pues que hoy en día, por ejemplo, rechaza tener móvil eh, El otro día lo hablaba con mi padre, mi padre es así No, no tiene móvil, no, no utiliza el móvil Tiene uno, pero no se lo lleva, no lo utiliza Qué feliz vivirá, Rodrigo e Efectivamente, mm. es que esto, esto, paradójicamente Le crea una ventaja personal sí, sí. de desconexión Que el resto no tenemos Entonces, ¿se pierde cosas? Sí, muchas ¿Se pierde capacidad de conocer y de aprovechar un montón de tecnologías nuevas? Sí pero a la vez gana esa desconexión, esa tranquilidad y, y esa, esa falta de estrés. Entonces, tú puedes hacer tu, tu elección. En lo personal, sobre todo, en lo profesional, ahí sí es verdad que es difícil imaginar estar en la vanguardia de cualquier tipo de trabajo si no estás aprovechando las últimas o casi últimas tecnologías que ese trabajo ofrece.
2: Claro, pero es que, es que la, la, la diferencia de, de tu padre con, con una, con, contigo, por ejemplo, es que eh, tu padre ya está de vuelta de todo, seguramente esté jubilado, no necesite, no necesite el teléfono para desarrollarse empresarialmente o en su trabajo. Ahora mismo, si a cualquiera de nosotros nos quitan el smartphone, eh, nos quitan, no una pata, a lo mejor tres patas de la mesa de nuestra vida, porque tienes ahí prácticamente todo, que, que está mal eh, haberlo basado todo en eso, pero al final, a nivel laboral, si no tienes un teléfono, si no tienes WhatsApp, si no tienes las herramientas que las aplica te ofrecen, estás completamente fuera no puedes competir, a no ser que tengas pues una tienda de toda la vida que tal, y que tienes un comercio de barrio pero en general tienes que estar es que aunque aun, aun esas tienes que tener tu pequeño Instagram, tu pequeño Facebook tus vías de marketing y comunicación entonces solo una persona como puede ser mi padre o el tuyo que están ya jubiladas, que están de vuelta de todo y tal, pueden prescindir de eso y de verdad disfrutar de la vida sin esos agobios que nos da la, la tecnología pero el que está intentando ganar en la vida, competir, avanzar mejorar, como te quiten esas herramientas estás jodido y, y, y va a pasar con la IA yo a lo mejor llego a una edad en la que la IA ya no me interesa y paso de ella pero mi hijo no va a tener más remedio que utilizar bueno, yo seguro que también, pero mi hijo ya no te quiero ni contar
4: Sí, así es, es que efectivamente te incapacita laboralmente el no, no estar en la vanguardia digamos, o, o casi en la vanguardia pero bueno, como digo, cada uno hace su elección personal y, oye, aquí la verdad no la tiene nadie. Puede ocurrir, eh, de aquí a poco tiempo, o no sabemos cuándo, pues algún tipo de crash, como como aquella buenísima serie, por cierto, que se llama El colapso, en el que imaginan que de repente pues todo lo digital se va a la mierda, por cualquier de hecho, ni lo explican en la serie, pero ¿qué pasaría? Bueno, pues que volveríamos a vivir tipo en el campo, que volveríamos a necesitar cosechar y... Puede ocurrir, no lo sabemos. Entonces, sí, bueno, yo... ahí la desventaja la tendrá aquel que es incapaz de hacer nada sin ser más. Bueno, entonces... Bueno, no, no sabemos, pero el futuro es apasionante, eso seguro.
2: Para terminar con el tema del asistente, eh, bueno, cuando acabas de meter el PROM, hay una cosa que me que, uh -huh. que, que vi que me hizo bastante gracia, me parece curioso, y es que el propio asistente te dice oye, mira, está todo esto muy bien, yo te voy a ayudar, pero además hay una serie de características que puedes añadir y te, y te recomienda varias. Una muy interesante es, oye, ponme voz. No te limites a escribir conmigo, a, a chatear, sino que, ponme voz tú me hablas y yo te respondo y te como que te dice eh, añade todas estas cosas que te va a ir mejor es la propia inteligencia artificial no
4: sí es que es así como te digo esto se basa en tu relación con él es decir si no lo ves como, como algo peligroso malo en fin y lo ves pues como eso como un amigo simplemente es como un amigo y le vas, le vas explicando y trabajáis juntos y él efectivamente te sugiere te sugiere pues mira del último prompt tengo aquí del último que le dije digo Defíneme para qué sirves y, y para qué más te puedo utilizar o para, en qué más me puedes asistir. Me dijo análisis de manos, Puedo ayudarte a analizar las hermanos que juegas, ofreciendo perspectiva objetiva, basada en probabilidades, matemáticas, bla, bla, seguimiento de los estadios de los jugadores, análisis de TELS, es decir, le puedes pedir que te dé consejos sobre TELS, porque al fin y al cabo él va a contar pues, con la información de libros incluso, de, de Joe Navarro aquel o de Mike Caro, que te pueda decir cosas sobre TELS o sobre el lenguaje corporal, que tú a lo mejor no te has leído en tu vida un libro acerca de eso, y él te puede ayudar y decir, oye, mira, eh, generalmente cuando se tocan la oreja mucho, esto es síntoma de fuerza o de debilidad. En fin, esto es el mundo de los TELS ya sabes que es muy subjetivo y muy peleagudo. Pero te puede dar datos sobre eso. Le dice que puede ayudarme con el estudio de la estrategia, nuevas estrategias de registro de decisiones, en fin. Te va dando y además, si le preguntas y le dices, dime más, es que te va a decir más, no tiene fin, ¿sabes? No, no se va a cansar, le puedes decir más y más y más y más. Bueno. Ahora... Dime, dime,
2: dime, no, que, perdona que una de las una de estas ayudas eh, que me dejó flipado es que eh, es cuando te, cuando te ofrece ayuda psicológica que es hablabas tú que me comentabas eh, antes de entrar al programa eh, sobre un asistente que, que le has llamado cooldown que es como un asistente que te enfría, es decir que si vienes totalmente amargado picado tildado de tu partida tienes el asistente que te que psicológicamente te brinda ayuda para superar pues eh, esa, esa picazón que te ha, o esos esos bad bits que te han metido esa tildada con la que llegas a esa quemazón, con la que llegas a casa pues tienes al asistente que psicológicamente o sea es curioso que una máquina nos uh -huh. ayude para salir del bache y psicológicamente te ayuda esto me da que pensar que tiene un montón de aplicaciones en las enfermedades mentales un, un montón de aplicaciones en las depresiones en tal o sea yo qué sé infinito vamos
4: claro es que es así efectivamente o sea el jugador de poder conoce que puedes tener un warm up un calentamiento un cooldown para efectivamente después de la partida y cada uno se lo puede gestionar como quiera esto no es que sea algo nuevo, hay aplicaciones incluso que tienen algo similar a esto. El, el, el rollo, lo interesante de aquí es que la puedes crear tú, la puedes crear tú con simplemente hablar, con palabras, con lenguaje normal y le puedes ir añadiendo lo que te dé la gana. Eh, simplemente tienes que tener en cuenta también las limitaciones que puede tener en cuanto a que el modelo de repente no esté disponible o que haya... Eh, una limitación de caracteres como tienen actualmente, tienen una limitación que cada vez va creciendo más de 8.000, de 30.000, de 100.000 hay algunos nuevos que ya prometen un millón para poder recordar digamos todo lo que le estás dando, al final es algo nuevo, eh, detrás obviamente también hay empresas, también lo quieren monetizar de alguna forma y tienes que ir entendiendo qué es lo que puedes hacer o, o hasta dónde puedes llegar pero experimentando, experimentando te puedes crear pues, lo que quieras y, y si el aspecto psicológico del póker o deportivo te interesa, pues es una herramienta magnífica, porque ya no solo va a tener la información tuya propia que le vas a dar, sino que va a saber eh, desarrollar consejos basados en tus propios problemas, sin que tú tengas que decírselo a un psicólogo, sin que tú tengas que decírselo a un coach, simplemente con esto, y esto no minusvalora el trabajo del coach o del psicólogo, que va a seguir siendo muy importante, seguro, porque además él también va a saber utilizar ChatGPT para mejorar su, sus terapias o sus trabajos con, con sus clientes, o sea que así es.
2: Jolín, eh, el futuro que nos depara y hay que estar, hay que estar preparado. Eh, no hay que temerlo, yo lo temo un poquito, pero al final mmm, es lo que tú dices, ¿no? Hay que intentar pensar que ha venido para ayudarnos, que ha venido para eh, hacernos la vida más sencilla, que vamos a ser capaz, hay que confiar en que vamos a ser capaces de controlarlo, que no se nos va a desbocar. Eh, y estoy seguro que la IA en sus infinitas aplicaciones va a hacer, nos va a hacer, nos va a hacer más eficientes, nos va a dejar eh, más tiempo para disfrutar de las cosas que tenemos que disfrutar en la vida puede ir puede ir la sociedad puede ser todo maravilloso y precioso y que la sociedad vaya hacia un mundo ideal en el que trabaja la IA y nosotros solo disfrutamos que eso sería maravilloso pero también puede acabar siendo pues eh, eh, el fin de la existencia nunca se sabe el futuro da miedo da respeto eh, pero como siempre dicen siempre nos lo dicen cuando aprendes a conducir hay que tenerle respeto pero no miedo pues esto <risa> igual no a la IA hay que tenerla mucho respeto pero no miedo intentar aprovecharse y disfrutar de ella eh, y, e intentar controlarla. A ver si somos capaces de hacerlo, Rodrigo? ¿no?
4: Sí, yo animo a la gente a que lo vea como un aliciente Porque, además, eh, últimamente se está hablando mucho en medios, la gente, y yo comprendo perfectamente que haya mucha gente que se ve abrumada y que realmente lo que diga es, joder, otra vez con la ya otra vez eh, lo mismo, esto no me gusta, estrella aburrido. No, veo que, que la opción más interesante es, es curiosear, toquetear y sea el más curioso o menos curioso que te des cuenta que hay muchas cosas que pueden mejorar. Eh, el futuro no lo saben. O sea, el futuro, hay quien dice, pues eso que cuando se cree la AI, la, la inteligencia artificial general, será el último invento del ser humano, porque yeah. a partir de ahí serán ellos mismos la, la inteligencia artificial la que invente las cosas y gana una velocidad que no podremos comprender
2: una, bueno. un, Eso tendrá una cosa buena, por lo menos para mí que siempre me quejo y me amargo pensando en que no seré capaz hasta donde los humanos hemos sido capaces de llegar, porque moriré muchísimo antes, siglos, eh, sí. milenios antes de, la, de que la humanidad desaparezca y me da rabia no presenciar hasta donde el ser humano es capaz de, de, de llegar, pero claro con la inteligencia artificial digo, oye que a lo mejor <risa> a lo mejor sí soy capaz de verlo y soy de los últimos, y eso, pues, eso eso también está bien en fin, hay que poner humor a todo esto oye, eh, una cosa eh, hablábamos hace unos meses, que no se me ha olvidado eh, uh -huh. que me comentabas sobre la importancia de la concentración en una mesa de póker, que tú uh -huh. la has trabajado mucho, y a ver si un día tenemos oportunidad de volver a hablar en el programa, Rodrigo, sobre ese tema, que ha hablado bastante poco y ese es lo importante que es especialmente en una, po en una mesa de póker en vivo, pero bueno, también online eh, mantener mantenerte siempre en un estado de concentración total para que, para que tu To win, para que para que tu profit sea el mayor posible, que eso es muy difícil no en los jugadores, uno de los leaks que tienen los jugadores es que salen de su zona esta de, de concentración, muy uh -huh. habitualmente por el móvil, por una llamada, porque uh -huh. tienen hambre, porque no sé qué eh, pues el tema de la concentración en la mesa, si tienes a bien en uno, en unas semanas unos meses pues hablamos de ello en el programa
4: Perfecto, recojo el guante, efectivamente lo hablamos, recuerda, en castellano, así que sí, sí, lo haremos, esto todo el mundo tenemos en mente a jugadores que parecen imperturbables en mesa y sí. eso tiene muchas ventajas. Pero está muy relacionado con esto que decimos. Cuanto más móviles, más aplicaciones, más no sé qué, más vanguardia, es más difícil. Es más difícil huir de eso y realmente estar en el momento, ¿no?, en Mindfulness y, y concentrarte en lo que estás haciendo ahora y aquí. Y, bueno, es muy difícil. Hay jugadores que tienen talento para eso y hay otros pues, que no lo tenemos y lo tenemos que tratar de trabajar, David.
2: Así es, Rodri. Pues eh, Rodrigo Corzo, actor y jugador de póker, ha sido un placer y una charla súper, súper interesante. Muchas gracias, amigo.
4: Muchas gracias a ti, un placer y nos veremos en la siguiente. Abrazo. Un abrazo. Hola, soy Amatos. Yo también escucho todo acerca del night en Marca Póker.
0: Si me lo su che su, lo
2: Vamos ya con el clásico carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo estos últimos 7 días. Y empezamos con los resultados más notables de los integrantes de la Armada, eh, la última semana. Online, casi todo. Lo protagoniza el jugador español bajo el nick nifecop 10 que se lleva el trilogy de 5 euros de Winamax por 27.000, ¿eh? 27.000 pavos por 5 de inscripción, qué bárbaro. El canario César García César Spa acaba segundo en el... 5.000 dólares de inscripción Omaholic Block Party Turbo por 35.000. Lautaro Guerra, que lo gana todo en Nomaja, gana el Scoop peleó llevándose un premio de 40.000 dólares el malagueño Juan Quivecino no falta su cita semanal con las victorias y fue con los, eh, las entradas en el dinero y fue quinto en el Titans por 46.000 dólares, Miguel Riera también acabó quinto en un Scoop en el 3 High por 28.000 cerramos con el sexto puesto por 116.000 de Adrián Mateos en el Super Millions y las tres primeras minicajas en Straiton para los jugadores españoles para Adrián Mateos 2 y para Sergio ha ido en Chipre Matt Berkey se lleva el reto heads up de Poker Life contra Nick Airball sin ni siquiera llegar a las 100 horas pactadas. En solo 60 le ha quitado más de un millón de dólares forzando su retirada. Airball había cargado duramente contra Berkey acusándole de no ser un gran jugador y también de ser un estafador, ya que tiene una escuela de póker. Lo que hizo que acabara todo esto en un reto y se pusieran a jugar. Tras el duelo, Nick Airball ha felicitado a Berkey y se ha retractado de sus descalificaciones previas, acción que ha sido muy aplaudida en redes sociales. La ex jugadora británica Liv Boeri estrena el podcast Win-Win y lo hace con Molly Bloom como primera invitada eh, Molly, quien deslumbrara la industria del póker con su conocida historia que, que organizaba partidas de high stakes que derivó en un libro y en una película, Molly's Game Anteriormente Liv Boeri ya había participado activamente en los podcasts de otros jugadores e incluso protagonizó su propia charla TED Fuera del póker, Liv es una científica y filántropa especializada en física y astrofísica Poker Stars lanza una sala de realidad virtual en PlayStation 5. La nueva versión de Poker Stars VR 2 solo admite partidas de PlayMoney, sin dinero real eso sí, y se puede jugar solo si tienes las gafas virtuales de PlayStation. El jugador norteamericano de origen asiático Bing Wen hace historia al liderar dos mesas finales del World Poker Tour al mismo tiempo. Se trata del World Poker Tour Seminole Hard Rock Poker Showdown y del World Poker Tour Choctaw, cuyas mesas finales se decidirán a finales de mes en el HyperX Arena de Las Vegas. Por primera vez un jugador en la historia tiene por delante la posibilidad de ganar dos títulos del World Poker Tour en días consecutivos. El empresario del juego y jugador de High Stakes, Eric person pierde los estudios de PokerGo Go, su reto frente al canadiense Daniel Negranu, que dominó, por cierto, la partida de principio a fin en un High Stakes Duel 4 que duró poco más de 5 horas. Los 100.000 dólares que estaban en juego acabaron en el bolsillo del canadiense y person felicitó por ello a Daniel en redes sociales y comentó que no habrá revancha, con lo cual su puesto en el show queda vacante a la espera de que algún jugador quiera poner 100.000 dólares para enfrentarse a Daniel. ¿Alguno por aquí? El OneDrop, el evento high roller benéfico más importante de nuestra industria, agrega una nueva parada para el próximo mes de julio. Será en el Xinhua World Casino de Jeju, en Corea del Sur, el 32 y 3, entre el 23 perdón, y 24 de julio, con un buy-in de 120.000 dólares, cuyo fee irá, como siempre, íntegro a la fundación OneDrop, que potabiliza agua en países en vías de desarrollo. Según una no reciente encuesta, el 85% de los estadounidenses apoya el final de la prohibición federal de las apuestas deportivas. La American Gaming Association aumenta así el apoyo de la decisión de 2018 de la Corte Suprema de finalizar esa limitación. El póker online podría tener un valor de 230.000 millones de dólares para 2030. Eso se extrae de un estudio publicado por Cion Market Research, en el que también se asegura que el mercado online mundial hoy en día vale 86.000 millones de dólares. El fácil acceso al póker desde los smartphones y desde los dispositivos móviles, la realidad virtual, el avance de la inteligencia artificial y los futuros cambios regulatorios que se esperan, las claves para esa valoración. Mañana lunes se estrena gratis en YouTube y Twitch. Nueva temporada de Poker Night in America Se grabará en una mansión de Las Vegas llamada Studio 52 y será comentado por la voz de las World Series of Poker Ion eh, Lon Mackeran junto al jugador y podcaster Joe Ingram. Algunos de los jugadores confirmados son Jason Somerville, Phil Galfon, Robbie Jade o Lily Quileto. El show mezcla póker y telerealidad y nunca sabes quién va a aparecer por la puerta de la mansión para sentarse a jugar. La Women's Poker Association, en unión con la Ladies International Poker Series, la Poker League of Nations y varios casinos de Las Vegas, promueven un festival y campus exclusivo para mujeres este verano en Las Vegas de 10 días, del 26 de junio al 4 de julio, que incluirá eventos de póker y distintos eventos sociales que serán publicados por la WPA en los próximos días. Y cerramos con la inauguración del New Champions Club Texas de Houston, el nuevo Poker Room y proyecto del histórico jugador Phil Helmuth en Texas, que está teniendo seis días de evento, high stakes y partidas de cash streameados en directo como inauguración. Jugadores confirmados que están jugando como el propio Phil Helmuth, Sean Deep, Justin Young, Johnny Vibes Moreno o Dan Young and McCates prometen que van a hacer las delicias del espectador. Este nuevo club en Texas competirá con los actuales, también propiedad de jugadores como The Lodge de Dog Polk o
3: el Texas Car House de Ryan Crow. Escuchas Marca Poker, el deporte rey de diamantes.
0: Mega che el chalaga. Mega che el chalaga. Mega che el chalaga. Mega che el
6: Oh my god i don't got
0: Pues vamos
2: con esa sección que me encanta, la que nos trae algunos domingos nuestro compañero de batallas, Álvaro Marino Drácula, que está con nosotros, por cierto, en esta ocasión. Bienvenido es en el estudio. Buenas noches, Dracu.
3: Bueno, lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas? ¿Eh? ¿Cómo están esos amantes del Aquí hay dos máquinas. Del... Dani
2: en la, en la técnica y... Bueno, hay uno, realmente. Dani en la técnica y se acabó. Por pues mira, me la meto yo en el, en, el, en, el, en el cupo, pero no, de máquina nada.
3: Eh, bueno, eh... pero los oyentes bien, ¿no? Así que, bueno, mira. A, <risa> Podemos empezar hoy. <risa>
2: Empezamos. Oye, tú que eres súper televisivo, que eres una bestia de la televisión, que te tragas hasta salvame, si hace falta. Bueno, eh, cuidado, Casi, casi, cuidado, casi. Cuidado. Vale,
3: eh, <risa> Eurovisión lo verían, ¿no? Pues... pues te bueno, que, ya me ha fallado. Te tengo que decir que he oído que ha habido como unos tongos, unas cosas extrañas ahí, pero no tengo ¿No te ni va a ti, Eurovisión, y, con las su, horas de sofá que tienes? En su, en su día, en su día. <risas> Alguna vez me lo tragué y tal, pero... Llevo unos años ahí un poco perdido. ¿eh? Es que el tema música ahí me pierdo un poco. Oye, un
2: pues poco. no vea la producción... que yo, O sea, a mí mismo es un festival que se te cae sí, la sí, braga. Sí, eh. sí, sí, lo sé. Lo sé lo o sea, lo que lleva, el presupuesto que lleva a, la, a nivel de escenografía, de, de, de puesta en escena, o sea, todas las canciones es una cosa. Y este año, la verdad que yo me tragué el festival, este año bastante buen nivel de las canciones. Ha vuelto a ganar Lorin, que ya gané en 2012 con Euforia, eh, la sueca esta, de origen marroquí. He escuchado que Finlandia ah. era muy buena y era sí. muy favorita y que se ha sí. quedado
3: segunda y hay unas pequeñas quejas ahí también. Sí,
2: hay unas quejas hay unas pequeñas quejas, pero te digo una cosa, a ver, la que... en España hay mucha queja con esta canción porque parece ser que es una especie de plagio de Flying Free de Pona Eri, de la discoteca hasta catalana. Eh, el inicio es exactamente igual que la canción de, de la discoteca y luego tiene muchas partes muy parecidas y entonces ha habido como una especie de queja en redes sociales, sobre todo de muchos fans de los finlandeses o de tal. Sí. Mucha decepción también con la participación española el jurado nos dio la peor puntuación de todas quedaron las, las
3: 17 quedan eso lo no he escuchado pero sí. es que he escuchado como que si no llegase por, por otro tipo de votación hubiésemos estado mejor la votación telefónica el televoto ajá, ajá. el
2: televoto ahí yo creo que acabamos entre los 10 12 primeros bueno ya. ahí la salvamos ya, ya, flamenquito ya. pues ahí aguanto pero luego en, en lo que es la puntuación como de yo creo que es como el jurado popular no sé que una historia que la otra votación que hay que no sé bien bien cómo va pues, eh, para pues vez una idea, los finlandeses sacaron 370 puntos yeah. y nosotros 5. <ríe> Bueno. Para que tengas más o menos la idea de… Bueno, ni el chiquilicuatro si mejores tiempos. Eh, o sea, no gustó, no gustó. A, a ese jurado, obviamente, ya, 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 no le gustó ya, ya. la puesta nuestra en escena o el flamenco, lo que sea. Sí. Pero bueno, bien, muchas canciones. La de las checas muy buenas, las austriacas, El de Moldavia, que hemos tenido la canción en el programa hoy bastante interesante. Los australianos con oh. un grupo bastante bueno. Eh, Australia entra también en Eurovisión sí, ya.
3: Ah,
1: sí,
2: porque ah. parece ser que… Yo no sabía, pero… Eh, no hace falta ser miembro de Europa de, de la Unión Europea o de, ni siquiera del continente, no hace falta estar sí. geográficamente en Europa para ser parte de, de Eurovisión porque solamente lo que hace falta es ser miembro de la Unión Europea de Radiodifusión ah. eh, entonces Australia lo es desde hace ya años porque eh, se sigue mucho este festival en Australia desde los años 80 de hecho creo que tuvieron una especie de prueba en el año 2014 que participaron sin puntuar y fue tan visto allí el programa y tal y cual que dijeron que Eurovisión dijo oye, estos son miembros de la eh, Radiodifusión, difusión porque no van a participar y encima extendemos nuestras redes llegamos a mucha más gente ¿no? llegando a Australia y ya son miembros de pleno vamos ya bueno. todos los, participan todos los años y lo hacen, bien, lo hacen muy bien lo muy bien
3: yo me quedé en el chiquirí sí, verdad sí, sí bueno el <ríe> fue
2: uno de los grandes detalles <ríe> de la televisión para el canal de la retina ¿no? sea, sí, mira nunca ganamos pues ya nos la suda completamente vale, vale, Eurovisión sí. y vamos ya a pasarlo bien a divertirse claro, claro Y ya, eso se trata. a ir a competir cuando sabes que no gana ya desde Maciel y la otra ¿quién, ¿quién ganó Maciel? y la siguiente era Betty Misiago, pues el Betty no. Misiago
3: hizo un, un segundo o algo así ah, sé sí. Que Masiel sí y luego un segundo o algo así pero vamos sí. nada un desastre y es mejor ir ¿no como...
2: ganamos dos años seguidos? ¿no? algo así.
3: Es que me suena, a mí, no, Yo no. creo que solo ganó Masiel sí. o, o, y luego otra quedó segunda o algo así. Me suena, ¿eh? No sí. lo sé. No, no, estoy bueno, seguro, sí. no estoy seguro. Vamos a lo nuestro. Eh,
2: hoy me traes los mayores overlays de la historia del póker. Habrá muchos oyentes que dirán eso de,
3: de overlays o qué es. overlay Bueno, pues overlay antes de decir lo que es, diré que para los jugadores es auténtica música para sus oídos. Hombre, ya ves. pero para los organizadores de torneos... O casas que organizan el torneo, overlay es, vamos, es como ver al diablo. A mí me lo vas a contar. No he
2: sufrido yo, no he tenido yo ansiedad y nervios Exacto. porque no llegábamos al garantizado y el casino tenía que. El casino vale. que el casino tenía que palmar pasta y estaba Exacto. ya tiritando, vamos.
3: Bueno, pues tú mismo lo has dicho. Esto digamos que cuando un organizador de torneos o un casino organiza un torneo y pone un garantizado, es decir, garantiza que va a haber tanto dinero para premios puede ser 100.000, mil un millón depende de lo que consideren pues eso está garantizado digamos que eso hay que pagarlo sí o sí pero qué ocurre vaya
2: no, sí. o no vaya los jugadores que no completen ese, ese dinero claro, suscripciones exacto
3: si el número de jugadores es menor al esperado por organización de sus cálculos y tal ocurre una cosa que no se cubre ese garantizado y queda un dinero que tiene que poner la organización que es el llamado overlay
2: y es lo que tú dices, los jugadores encantados, porque hay menos jugadores contra los GPLAR por, por exactamente el mismo dinero, mm. eh, pero el organizador pues temblando. Y se da la paradoja, bueno, se da la circunstancia, además que la paradoja es que, que claro, que no siempre esos overlays son respetados, porque tú dirías, esto es, esto es, o sea, esto va a misa. O sea, si tú garantizas un dinero, te comprometes con los jugadores y lo publicitas, tienes que cumplirlo sí o sí. Pero ha habido varios casos en la historia sí. que luego hablaremos, que ha habido organizadores que han dicho, bueno, yo te he dicho que he garantizado un millón, pero ahora. No lo voy a hacer.
3: Claro, es que estamos hablando la palabra garantizado, de por sí, es una palabra muy fuerte. O sea, te está diciendo, esto está garantizado. Entonces, claro, del momento que alguien no cumple eso, claro, la gente se echa encima y es un auténtico desastre claro, que mucha y las gente, que se forma claro. O sea, gente ser... paga su entrada, su ticket, porque lo que espera es que haya un garantizado.
2: Y si luego te sientes estafado, ¿eh? Exacto, yo he pagado. Es que es así. Eh, pero hay, hay gente que, por bien, porque no, porque materialmente no podía cumplir con el dinero porque han prometido una cosa, que no, sabían que no podían cumplir y luego no lo pueden pagar, o bien porque de repente se sacan de la, marca, de la manga cualquier norma extraña sí. para justificar
3: que no lo pagan, eso también ha ocurrido Sí, porque luego hay veces, incluso se han visto garantizados entre comillados, sí. cosas así. Poco, sí, sí, sí. La palabra garantizado entre comillas. Sí, sí. No, un asterisco. A, eh. Aquí hubo aquí una
2: cosa muy divertida, que sí. mi amigo Jaime es perro viejo y... Pero bueno, no lo, yo creo que no lo hizo con mucha intención, pero sí. me acuerdo yo en, el, en un evento de un millón, eh, claro, en, en la palabra ah, sí. millón Decu ap recuerdo. aparecía por todos los lados, pues sí, sí. entonces hubo, hubo un poco una controversia porque, claro, él en ningún momento dijo garantizado. Ya. Dijo estimado.
3: Estimado. Bueno, fantástico. Entonces,
2: ahí, no ahí, claro, claro. Si es que tú hay... pones un millón eh, muy grande y la palabra estimado en pequeñito, en pequeñito. Claro, ahí ya la estás, la, la estás haciendo muy bien, porque ahí puede, o sea, te puede entrar la gente y tal. Bueno, pero pero, bueno, ahí, sí,
3: bueno ahí se cubrió bien. Pero, o sea, obviamente, no incumplió nada. No incumplió nada, exactamente, que de eso se trata. ¿no? Sí. Bueno, entonces, bueno, vamos a comentar un poquito, pues históricamente, tanto a nivel en vivo como online, pues, pues los mayores overlays así más destacados que ha habido ¿no? a lo largo de la historia del póker. Y bueno, pues vamos a comenzar, David. Vamos dime, Vamos a, comenzar, dime, dime, a, ver, a comenzar, mira, año 2012. Me acuerdo que yo creo que incluso ese año andábamos por ahí, no sé si recordarás. El Partouche, el Partouche de Cannes. Cannes en Francia, ciudad maravillosa, carísima, pero maravillosa. Es un tipo... Pues bueno, Niza, toda esa costa de allí, ¿sabes? La verdad que es fantástico. Lo pasamos muy bien en un viaje que hicimos allí, precisamente. Pero bueno, se les ocurrió en el Partouche del 2012, pues lo que estábamos comentando, garantizar un premio de 5 millones de euros. Joder, garanti cinco, garantizaron 5 5 ¿eh? millones de euros, ¿sabes? Yeah. que te, te la estás jugando, macho. O sea, eso ya es, que no, es que son 5 millones. Y entonces la entrada era de 8.500 euros. Eh, 8500 euros no, de 5000 entradas no no de 500 no cuántos son estamos hablando de 77 vamos a, vamos a, vamos por 6 600 6 por 8 48 600 y pico 600 y pico entradas, ah, y pico entradas sí, sí. calcularon para los 5 millones y no llegaron a alcanzarlo David aquí fue una catástrofe grande fue de las primeras más sonadas de pues 2012 ya hace bastante tiempo y 5 millones no es poca cosa y se les quedó un overlay de 700.000 euros. O sea, llegaron
2: a 4.300.000 en inscripciones. Exacto. Y les faltaban 700 para llegar a, a 5 millones que habían garantizado. ¿Qué hicieron estos señores?
3: Estos señores pagaron. Pagaron, pero. Como Pepes. Pagaron como Pepes, pero ya nunca más. Se a joder.
2: Claro, lo que quería decir es que ese festival. Justamente, es ese que, festival ¿eh? yo lo hacía en Eurosport. Sí, yo en Eurosport ¿no? hacía EPT y
3: Partush sí. todos los años. Y a mí me jodieron vivo.
1: Ya.
2: Porque no se
3: volvieron a hacer partus. <risa> claro. eh, de hecho, me acuerdo que Púa en ese viaje que hicimos, estuvo en el y estuvo en las tres cuatro últimas mesas, ¿te acuerdas? Sí, Muy líder. Iba muy, muy, muy líder, tuvo sí, un sí. par de encontrazos y lo ganó Wizo Wizo, Ole Seymond. Sí. Ganó que se llevó un kilo 179 los,
2: los, Uno de los años. Ese año, el año del overlay, le ganó Wizo, ¿no? Ese el el año otro año ganó Vanessa, nuestro eh, amigo.
3: Vanessa él. efectivamente, que ahí se llevó un tacazo, porque ahí sí que fue tremendo aquello. Pero sí, a raíz de aquello. Oh, no dejan de ser estos franceses, así que eran un, bueno, se montó un pifoste allí muy tremendo y ya dijeron, mira, hasta que hemos llegado hemos tenido que poner 700 mil pero bueno, cumplieron estos cumplieron, sí. hay que decirlo sí, sí. bueno, vamos a pasar por ejemplo a otro más Caribbean Poker Party torneo principal de la versión del 2018, del Caribbean Poker Party también en vivo bueno, eh, garantizaban 10 millones de dólares Joder, que la peña no se corta un pelo ¿eh? que la muerte, macho, buena muerte sí. Y bueno, en el torneo principal hubo 1.815 entradas. Tenían que haber llevado, llegado, me parece que era 2.000. Bueno, el tema es que se quedaron por cubrir de overlay 925.000 dólares. Un millón, qué para cualquier empresa. Es que, su, es que es una por mucho empresa que seas, ya solo el hecho de. O sea, vamos a ver, a nivel, digamos, un poker Pokerstar o un Winamax, un tal, pues bueno, son cifras que, bueno, pueden, digamos... Se hacen pupa, pero pueden, bueno, pueden soportar. ¿verdad? Pero ¿no? ¿no? ¿sí? ¿no? ¿Sí? no es bueno, no es bonito, o sea, ah. no es agradable. ¿no? No, no, ver, Haces un torneo claro. y palmas un, un palo el <risa> inicio. <risa> no, <risa> no, no creo que le guste a nadie, ¿no? Y alguna cabecita seguramente puede ir rodando ¿no? en una de estas. Y bueno, aquí fue Felipe Oliveira, un brasileiro que ganó y se llevó un millón y medio. Estupendamente. Y pagaron. Bien. Vale, bien. Vamos con un poquito overlays online. Online. Algún que también radio. los hay, claro. Que también los hay, efectivamente. Pues mira, el, el Sandy Million, el famoso Sandy Million de los domingos. El torneo
2: más icónico de de la, la, del 7, mundo online.
3: Anniversary Edition, además, puso un garantizado de 10 millones de dólares en el 2018. Sí, pero ojo, este con una entrada... Sí, claro, no, una entrada que, va, que vamos, que es que era. Serían 250 dólares. No, este, era, o, sí, este, era, este era 215 dólares. Uh, o sea, 10 200, millones de dólares garantizado por una entrada de 215. Claro, era el famoso Sandy Million de siempre. Pero, ¿qué pasó? Se les escapó una cosita. En esa misma noche, ese mismo día, era la Super Bowl. Ya,
2: uh, mal asunto,
3: <risa> mal asunto. Era la Super Bowl. ¿Qué ocurrió? Que bueno, la audiencia de la Super Bowl, nada más y nada menos, que fue 103 millones de personas ahí en Estados Unidos. Entonces, claro. Como sálvame. Bueno, eh, en paz sí, 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 Bueno, entonces, bueno, ¿qué ocurrió? Claro, se les cruzó esto, no lo tuvieron en cuenta, entonces seguramente más de mil jugadores, por lo menos, de ahí hubieran rascado, que eran lo que hubieran necesitado yeah. para tal. Y bueno, el caso es que hubo un overlay, la sala de la pica roja tuvo que poner 1.200.000 dólares.
2: Sí, yo creo que esto todavía les hace les hace mucho daño, pero menos porque los presupuestos de las grandes salas sí, bueno. de póker en vivo son infinitamente más reducidos que los presupuestos online, ¿no? que ahí es donde se genera todo, todo todo el tema. Pero aún así, hostia, hacerles o sea, hacer un torneo y
3: palmar 1.200.000 dólares… Sí, total, todo lo que es, efectivamente, organizar un torneo en vivo y que de repente haya un overlay… No deja de ser un torneo, ¿sabes? Mm. Entonces, en esto en online, pues mm. dentro de 10 minutos hay otro.
6: entonces bueno,
3: ya lo van recuperando rápido, pero en vivo es todo mucho más caótico y la sí. gente empiezan a sudar tinta china. Pero lo mismo rodó alguna cabeza, ¿eh? también, porque también, también. el
2: jefe diría, o sea, pero que bueno, has no. puesto el torneo con la Super Bowl, tú, tú, tú a, la, a la calle directo, vamos. Exacto.
3: Alguna cabeza pudo rodar, sí. Bueno, un tal, un tal Felipe Hulk 9950, se llevó 960.000 para el cuerpo. Y, premio, bueno. y pues, lógicamente, pagó, porque está, no dejó de pagar su garantizado.
2: ¿no? ¿Qué te parece tú pagar un, un tornito de 200 dólares y llevarte tu millón? ¿Eh? ¿Cómo lo ves eso? <risa> claro, Así, pues por, si por, te... por, por, por unas horitas, jugando en tu sí. casa, en zapatillas ah, sí. y en pijama.
3: Pues es, es un bombazo atómico, ¿sabes? Se tienen que dar tantas y tantas situaciones a tu favor ya. que da gusto. Pero bueno, a alguien, a alguien se lo lleva. Hombre, alguien, ¿alguien se, se, se lo lleva. lleva se, siempre se lo lleva, lleva alguien. Alguien se lo lleva. Y bueno, por si... Por si no queríamos no teníamos poco con esto y queríamos superar la mar la marca del millón doscientos mil, Poker Star se volvió a superar. también. Se volvió a superar. Ah, ¿no? superar.
2: Estos se superan en todo, ¿eh? pues ¿para va, bien
3: o para mal? Se volvieron a superar. Por muy poquito, pero se superaron. En el Big Blow Blowout, un torneo que hizo Poker Star, eh, en el 2019, en este caso, el anterior fue el 2018, el de la Super Bowl, por 109 dólares de inscripción, garantizaban 5 millones. Ahí se apuntaba, cada claro, día, Se va a apuntar aquí hasta el tato, ¿no? Bueno, hubo 37.673 entradas, pero no llegaron. Y tuvieron, bueno, que, no, perdón, sí. Bueno, que esas entradas, efectivamente, llegaron a 3.767.300. O sea, casi 1.3 de overlay.
2: Casi, exactamente.
3: 1.232, un poquito más mm. que el anterior de la Super Bowl. O sea, uno, casi 1.3 de overlay. Otro, a, al año siguiente.
2: Es, es, son muy parecidos, porque la Sandy Million sí. con, de 200 pavos con 10 millones y este de 100 pavos con sí, 5, pues son muy parecidos. Y, el,
3: y la pérdida muy parecida. ¿no? Muy parecida, muy parecida. O sea que aquí, pues otro, espero que no fuera el mismo, el que la lió. Sí, ¿no? sí <risa> era tu última oportunidad este torneo. Aquí te vamos a dar igual a que te rehagas. Y, <risa> y bueno, pues, pues, la, pues bueno, espero que no. ¿eh? <risa> y bueno, pues nada, pues aquí, encantado. Aquí es lo que hablamos siempre: el jugador siempre está feliz de que haya Overly ver ley porque claro, está significado que te estás enfrentando por el mismo dinero a menos jugadores. Fantástico. Bueno, vamos un poquito con algo de vivo: el seminal hard rock póker, ¿sabes? De toda sí, la vida. Bueno, sí, sí. Mítico. El año 2013 hizo unos eventos en vivo y bastante bien, la verdad que les fue bastante bien. Y bueno, se vinieron arriba y en el 2014 <ríe> dijeron vamos a hacer un garantizado de 10 millones 10 millones, venga, y bueno, ahí lo que haga falta entonces en el papel al principio sería posible, claro, lógicamente posible. son las
2: cosas de que los años anteriores te vaya bien, es... que te flipas, exacto se vinieron arriba, por eso te
3: he dicho, o sea, digo, esto va a ser un bombazo y bueno, esto va a ser la bomba atómica, bueno, el Buin eran 5.300 dólares, bueno, 10 millones, tras, madre mía, madre mía, y el torneo contó con 1.499 entradas, casi quedó una para 1.500 generaron un pozo, atención, de 7.495.000. ¿Qué pasa? Que tuvieron que poner 2 millones y
2: medio Pero tú sabes lo que es. Es que, bueno, es que esto no es una sala online. El Seminole Hard Rock sí, Poker sí, sí, sí. Open sí, sí. se desarrolla en el Seminole Hard Rock, que sí, es, un claro. uno, es un casino un hotel casino, un casino, de, de Hard Rock, de la marca Hard Rock. Sí, sí. ¿Tú sabes lo que es para las finanzas de un casino palmar dos palos y medio? O sea, yo, yo hago eso en mi casino... Y mi jefe, yo creo que me crucifica en, bueno, en la Puerta del Sol. <risa> directamente. A ver, a ver, o sea, tú sabes lo que es meterle para el cuerpo a tu casino dos bueno, millones y medio de overlay. Eh, bueno, es que le arruinas, a lo mejor no el mes, le arruinas todo el año de profit. Sí, sí, sí. O sea, no de profit,
3: pero de, de resultados O sea, es que es muy grave. verdaderamente tremendo. Bueno, de aquí Dan Coleman, uno de los grandísimos jugadores, sí. lo ganó. Encima, lo bueno, claro. también tienen suerte para eso. Sí. Hasta para eso. Sí. Entonces ahí se llevó millón y medio para el cuerpo nuestro amigo Dan Coleman. Y bueno, pues hasta eso. ahora todos han paganinis todos han pagado de momento todos han pagado pues mira ya que ya que me lo dices vamos a ir con el primero y más sonado que fue en su día lo recordarás en el casino venecian venecian de sí, las sí. vegas hace bien poco además Sí, hace relativamente poco Bueno, hace 2022, o sea, hace un añito Aquello sí, fue, sí. me acuerdo que fue Muy, teniendo, muy sonado Muy, muy sonado Además hubo quejas a todos los niveles De grandes jugadores Jugadores con mucha repercusión Influencers y tal del mundo del póker Se comentó muchísimo este torneo Bueno, pues sí, eh, eh, al final El, el Casino Venecian eh, canceló, digamos un, un torneo que tenía un millón garantizado eh, Lo canceló, tal cual Porque bueno, empezaron a a jugarse torneos, había torneos, eh, digamos, satélites, satélites para clasificarse a otros torneos, y les quedaban ya al final un par de torneos, pero vamos, vieron que las expectativas no se iban a cumplir, quedaban eventos de 25.500 y de 51.000 dólares por delante, muchos se habían clasificado en esos satélites que ellos habían hecho para jugar esos torneos de 25.000 y de 50.000 con esos garantizados, Muchos se habían clasificado, pero no los que ellos pensaban Y entonces, antes de que, se, que ocurriera Y que se hicieran los eventos Abandonaron totalmente Los torneos y se anuló absolutamente todo y decidió eliminar los dos eventos restantes.
2: Claro, este es tema es, claro. es una de las dos maneras de, de, de no cumplir con el overlay. Claro, La primera claro. es esta antes de empezar, decir, hostia, que no vamos a llegar que sí. las previsiones de clasificados van muy mal vamos a cancelar, que está muy feo cancelar. porque habrá gente que ya tendrá sus hoteles sus aviones fletados, tal y cual. Sus satélites pagados, sí. porque han, se han clasificado en ese mismo casino. Exacto Luego, pero eh, todavía está peor bueno. que el evento esté empezado y lo canceles empezado. Eso todavía está peor pero bueno, esto es grave. Tenemos bueno. de eso también sí. Tenemos de ah, eso también. ¿eh? también.
3: Bueno, bueno, y esto bueno, pues es que esto fue porque aquí claro, aquí se se involucró todo tipo de jugadores reconocidos y tal, bueno, siempre, ¿no? Que se formó mucho lío porque además un casino como el Venecia, ¿no? Muy reconocido en Las Vegas, muy de decir bueno, ¿qué pasa, macho? Gastaos ahí un kilo, ¿qué pasa? O, o perder lo que sea, pero vamos. Top per 3, top 5 de casinos de póker en Las Vegas, claro, que es mucho decir. perder 200 o 300 pepinos y no quedáis así de mal, sí, ¿no? Sí. Y la verdad que ahí, bueno, pues dijeron, mira, no, no lo ahorramos y como aquí sigue viniendo la gente pues mira, posaco, pero la verdad que en ese momento sí que la imagen quedó bastante tocada. Bueno. Eh... ¿Qué más te cuento, David? Mira, mira, hablando de lo que estamos hablando, de, de los casinos que ya ha empezado el torneo, eh, se han venido atrás. Y eso ya es el colmo. Claro, es, 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 eso es lo más grave, ¿no? Digamos, el Hasler famoso casino ¿eh? cancela el, una garantía que no era muy grande, cuidado, ¿eh? Eran 250 mil dólares, pero claro, era un casino mucho más pequeño, de esto estamos hablando, Venetian y demás, ¿no? Y Seminole, Hard Rock y tal. Estos eh, garantizaban eh, por 350 dólares. Estamos hablando de llegar casi a 900 personas o algo así. Y hicieron muchos días uno, muchos días uno. Empezaron día ¿Pero uno. ¿Pero cuánto garantizaban? Garantizaban 250.000. Pero día. bueno, con más… Ah, no, perdón, perdón. Sí, bueno, 200… Bueno, es que había dos torneos, pero bueno, había uno de 400.000. Ese valía 300, 350 dólares. Y ese garantizaban 400.000. O sea, tenía que haber mil y pico jugadores, ¿no? Y entonces pusieron 12 días uno. 12 días uno. Día 1A, Día 1B, Día 1C, papapá, todo el mundo pagando 350, 350, 350, bueno. Y entonces, de repente, llega, llega me parece que pasan eh, cuatro, cuatro días uno, en el cuarto día uno, que se dan empiezan cuenta a ver, de la que
2: la cosa va
3: mal. Empiezan a ver que en un día se han presentado 82 tíos, en otro día se han presentado 112, en otro no sé qué, y pasan cuatro días, la cuestión y, va a ser y dicen, a, ver, a ver cómo paramos esto, a ver cómo paramos esto. Y, de repente, Leo, le dicen que, debido a circunstancias inesperadas…
2: Ah, muy bien. <risa>
3: <risa> muy bien. He garantizado…
2: Pff, bien. Claro, ya no he garantizado. Que las circunstancias inesperadas es que no ha ido la gente
3: que tú pensabas. <risa> Esa es la gran circunstancia inesperada. Claro, y es aquí un poco… Claro. Aquí es donde se entiende perfectamente un poco la, la, la absoluta brutalidad de lo que es esto. no Garantizar algo, que aquello comience, ver que no hay manera de tal… Y cancelarlo sobre la marcha cuando ya hay gente clasificada para el día 2, la gente ya ha metido sus fichas en las bolsas. O sea, imaginaos. Sí, pero pues claro, lo que, lo, lo, lo que cancelan no es el torneo, es que
2: no voy a pagar lo que he prometido que iba a pagar, Exacto. que os conformáis con las Exacto. inscripciones que haya.
3: Exacto. Pero que es que y eso. Luego, nada, claro, digo. Sí, sí, efectivamente. Es que de hecho. Con esos cuatro vuelos se llegó a mil dólares y dijeron, bueno, si sí, vais a jugar por estos 27.000 dólares y hasta luego, Lucas. Hasta luego. Y se quedaron tan anchos. Pero bueno, es que, eso, que eso no tenga… Bueno, que eso, eso tuvo revolución en redes
2: sociales, pero es que la gente ya no podía jugar. O sea, sí. que, es que eso es una, una, una sinvergonzonería. Es como si… Pues claro, yo, yo mañana en el Casino Gran Vía voy a ya. decir, garantizo eh, 100 millones de euros por, por 50 euros la entrada. Ya, ¿Eh? Sí, 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 claro. No hay ningún problema. Claro. Que lo tenemos lo que, todo cubierto. Quiera, y ¿eh? luego se, se plantan allí eh, mil personas que me hacen un torneo gigantesco y digo, situaciones inesperadas. Es que no, no han venido 3 millones de personas no, a jugar al torneo. Situaciones
3: inesperadas. Y Soy lo,
2: inesperadísimo.
3: Inesperado, lo tonto que eres por garantizar eso sería claro. eso, es, eso sería lo inesperado. Bueno, pues sí, no, bueno, yo te quería preguntar, David. Normalmente los casinos, cuando van a, por ejemplo, al casino de Gran Vía, ¿no? Donde tú estás de manager de poker, de torneos. Y garantizan algo, ¿qué tienen que hacer? Depositar ese dinero, supuestamente. Claro, tú,
2: tú, para empezar, muy pocos casinos garantizan eh, el dinero de forma eh, independiente, no o autónoma. Claro, A no ser que sean garantizados muy pequeñitos, en torneos bueno, locales, sí. muy significativos, generalmente no hay mucho riesgo. Y si pierdes, pues pierdes bueno, mil, mil euritos. Sí. Cuando tú tienes grandes garantizados en España, que son las grandes marcas, 8-8, eh, no sé, pues puede venir eh, alguna marca. Ahora mira, está un Poker ah, Coat aquí en ah, España. De fuera, estos chavales sí. que vinieron de la... Sí, Hay gente sí. que viene con ganas de con sí. ganas de meter un bombazo y sí, te sí. vienen con garantizado. El garantizado lo asume eh, la, eh, la empresa, sí. no el casino. Lógicamente. O sea, si viene 8-8 y quiere hacer un evento con un millón garantizado, como lo hizo en su día en Madrid... sí. Pues, pues tú lo que haces es eh, el dinero lo, lo garantiza 8-8. Sí que el casino tiene que pagar los premios y tiene que tener ese dinero en caja para, para responder. Porque al final el que paga es el casino. El que se puede meter en un problema por no pagar es sí, el casino. A la hora de ir a
3: cobrar vas a la caja del casino, claro, no vas a la caja del señor ese. tú llegas a
2: un acuerdo, tú llegas a un acuerdo con el, con la empresa que garantiza y le dices, Ajá. mira. Tú vas, tú vas a garantizar un millón, me parece bien. Pero uh -huh. yo, yo necesito ese dinero de seguro para poder pagar. Yo no puedo no tener ese dinero sí. cuando haya que pagar. Entonces, se hace un cálculo de los clasificados online que van, uh -huh. una estimación de los que puedan pagar, de los que se han clasificado en satélites en vivo y se dice, obviamente no tienes que mandarme todo el millón. Yeah, yeah, porque hay yeah, yeah, mucho yeah. dinero que ya está cubierto. Incluso tú puedes contar también con la parte del rey que esa empresa se ya, va a llevar ya. para también poder utilizar el sí, momento para ajustar
3: pagar. ahí todo, todo ahí le, al máximo. Les
2: pides un seguro sí. un ya. seguro para siempre responder y que no haya no. problema pero no llega a la, al 100% garantizado. Pero negocias, llegas a sí, un acuerdo, de sí, 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 esto, sí, lo sí. otro, y al final ese dinero, en el caso de nuestro casino y supongo que en el resto de casinos de España, ese dinero siempre está en caja, o sea, está en la cuenta del casino esperando a ser pagado. En caso de que no haya overlay... Se manda de vuelta la transferencia a la empresa de turno y aquí no ha pasado nada. Pero, hombre, tienes que tener el dinero porque si no puede ah. haber un problema. Puede decir la empresa, no, es que nosotros no hayamos dicho que garantizábamos nosotros. O es que al final, mira, estamos no, no. en bancarrota, no hay dinero.
3: Tiene que estar atado y muy bien atado, sí. claro, me imagino. Sobre todo sí, sí, casi sí. no serio como el vuestro, claro, sí, sí. lógicamente. Bueno, eh, bueno hay, hay varios más. Bueno, hay uno muy interesante. Eh, bueno, te acuérdate, en el, en el año, eh, al principio de los primeros tiempos, cuando empezó la, la famosa empresa Ultimate, Ultimate, Ultimate Bet, ¿no? sí. era la última vez que era sí, sí. la de Phil Helmut, la que siempre Phil Helmut iba con su gorra y con su tal, pues esto la liaron también bastante parda, ¿sabes? Ofrecieron eh, unos torneos unos torneos, y en el evento principal, era, esto es online, ¿eh? era última vez en una página, lo que pasa que ya desapareció, debido un poco en, en parte a esto, ¿no? Eh, ofrecieron un millón. En, siendo el último torneo que eso está también hay que tener cuidado porque mucha gente empieza en esas salas, ¿sabes? Se van quemando el dinero, se van quemando el dinero y justo en el último en el último torneo es donde garantizan tal y la gente ya llega con la lengua afuera y esto fue el caso en el 2006 de eh, un millón, que era el último torneo de la lista y tuvieron un overlay de 300.000, ¿sabes? Y bueno, eh, esta, esta marca eh, sigue, bueno a partir de ahí como que empezó a desaparecer hubo problemas también en esa sala acuérdate con temas de medio trampas historias raras y bueno le pasó mucha factura y bueno para yo que sé David como vamos de tiempo estamos ya un poquito ahí
2: siempre regular ya lo sabes que aquí vamos pero...
3: <ríe> sí bueno no pero te quería comentar lo del casino este que ha montado Do Paul ah del Lodge Sí, The Lodge, que, bueno, que la gente que le Es un carrum, lee... car ¿no? Es un carrum, sí, mm. es un carrum. Casi no carrum, lo pasa que. Bueno, eso en YouTube tenéis todo lo que queráis, pero si nos gusta ver partidas online eh, de en casa y tal, casi siempre están 24 horas poniendo partidas 5-10, 5-10-25, partidas de cierto nivel, que él las juega mucho, Doc Paul también, está muy entretenido y a veces se forman partidones, ¿no? Y entonces estos sí hicieron, hicieron un un torneo en el de los cuando lo inauguraron lo estoy buscando.
2: Encima el torneo inaugural o sea que pincharon Exacto. ya en el torneo, o sea las expectativas muy altas y, Exacto. y pinchazo al canto. Pues anda que sí. abrir abrir un Poker Room, además que es un jugador que no es, un, no, es, no es que sea un empresario del juego o algo así que tenga dinero por castigo es un jugador, montas tu propio Poker Room y en el torneo inaugural te pasas de listo o te pasas de flipado, garantizas una cifra que no puedes asumir y saltas por los aires, pues eso ya te lastra te lastra el resto del año no si en tu torneo inaugural pinchas y hay, y hay overlay pues Creo sí. que, que, que se les fue la olla, creo que garantizaron 3
3: millones, puede ser. Eh, sí, me parece que fueron 3 millones. Espérate un momentito, David. Ahora mismo te lo. Ah, sí, es lo sí. Eh... Esto, esto te hay que decir que les honra que, que tuvieron efectivamente... Vale, vale. Sí, fueron 3 millones y además eran mil dólares la inscripción. A 3, mil, tíos, 3, mil tíos. Mil tíos, pero bueno, aquí hubo una curiosidad, que por lo menos salvaron un poco los muebles, en el sentido de bueno, 3 millones 3, eh, 3 millones garantizados mil por persona, unos mil tíos aproximadamente, y tuvieron un overlay de 334.100 dólares vaya opción, ¿eh? Para empezar Para oh. empezar así en frío, que ya has preparado un, todo, un, lo que has un hecho un gasto Un club de póker Sí, no deja de ser un club de póker, efectivamente, un gran ah, club bien. y cada vez, bueno, ahora con el tiempo la verdad que lo están petando, pero en ese momento, claro, no se sabía lo que iba a ser, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que, bueno, Doc Paul, gracias a Dios, para salvar un poquito los muebles, hizo un cuarto puesto. En su propio club ah, y, lo sí Y se llevó 142.000 Entonces bueno, de los 334.000 Pues ya se quedan un poquito menos de 200 sí, Y bueno, sí. bueno por sí, yo sí, sí, sí. Vamos, no es que... Pero bueno, es un pequeño suavizar no Esa cifra así para empezar Porque acabas de montar eso Con todos los gastos que habrá conllevado y tal Y, y que no sabes cómo te va a ir no Y, y de repente ese, ese ostión Nada más empezar, con perdón sí. pues, pues bueno
2: ¿Has, bueno. has, ¿Has participado tú en eventos eh, con Overlay? ¿Life online? que te suene? Eh,
3: eh, yo recuerdo un evento en España que te llamaban por teléfono y te decían: Venid corriendo. Ah, claro,
2: se ha ocurrido. Venid corriendo. Es que eso es otra de las cosas que. Es que eso, correr, cuidado con eso. Claro,
3: eh. Claro. Eh, torneos que ya han empezado. Que, por ejemplo, garantizaban, imaginaos, 100.000 dólares O sea, perdón, euros, que estamos en España 100.000 euros, y costaba a lo mejor 500, 600, 400 Lo que fuera, ¿no? La inscripción Y empieza el torneo día 1A Y de repente se presentan allí 24 personas sí. ver, Entonces de repente Empiezan a sonar los teléfonos a todos los jugadores eh, Españoles de póker Draco, barico vente Dracu, que te, te, lo, pago vente que te lo pago y vamos a media, porque claro, aquí a ver si alguno de los caballitos de estos que se lo pago y vamos a media, te pago hasta el hotel venidos para acá todos, venidos siete, venidos ocho, venidos nueve los que sean sí. claro, esa es otra, pero eso luego es muy feo también, porque yo luego yo estuve allí, yo fui yo fui, lo digo y, lo, y fui pero luego, lo que yo no hice fue... Lo no, pero tú no hiciste
2: nada malo. A ti te, te bancan sí, sí, un no, a no no, no, no. Yo fui, bueno, claro. Le dijeron, oye, claro.
3: gratuitamente, usted claro. tiene que quitar y vamos al 50%. Pues, venga, para adelante. Y, pues, por eso, no. Yo fui. Lo que sí que me pareció muy feo que hubo, hubo un momento que la gente cuando estaba jugando y quedaba como poco tiempo y tal, decía, venga, ir o sea, rápido, poneros gordos de fichas claro, que te, otro, doy otra, otro, y doy y te doy otra entrada. Y, claro, y, esa, y la gente que sí verdaderamente había pagado su dinerito y la había puesto allí, uh -huh. eh, ver eso... Es muy feo Sí Es muy feo Desvirtúa mucho, claro Desvirtúa, Desvirtúa mucho el juego Olín, olín, El otro Pero... allí, el hombre tal Que yo que sé O un chavalí que se ha clasificado en un satélite Y ve que un tío Tiene ahí siete balas Y que está haciendo el loco Y a lo mejor hasta te elimina O lo que sí. sea pues, pues claro. que era una sensación fea y fue un momento feo también. Y por eso, bueno, yo jugué una vara, además me clasifiqué, pasé sin problema y tal, pero estuve viendo ese ir y venir de gente con la que quedó un poquito feuco.
2: Sí, 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 te das cuenta de gente que no juega nunca un torneo más sí. de 30 euros y lo veías ahí también atizándose les <risa> diciendo, esto es un poco raro. Es cierto, claro, que si tú tienes, tú, tú tienes, tú, tú tienes, tú garantizas, me lo invento, 500 entradas y, y solo tienes 250 jugadores y las otras 250 entradas las vas a tener que poner. Sí o sí, sí pues sí. lo que metes son autobuses de gente, autobuses sí, de chinos sí, allá a jugar, sí, sí. a ver si suena la flota y alguna de ellos claro. le dices vamos a media y alguno de ellos te hace recuperar parte de, la, de ese dinero. no eh, También hay que ponerse en las botas del organizador. Total, que no, no, que sí. Tal, pero es, es, está feo, obviamente no es. No es eh, yo sobre no, todo,
3: no, yo entiendo al organizador, lo entiendo, pero la sensación del jugador que no viene de esa manera, sino que se ha pagado su torneo, se ha clasificado en un satélite y nota esa, ese, ese ambiente, ¿verdad? Porque al final... Eh, todo se, se sabe se comenta se ve pero bueno este qué pasa Olín 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 tal. al final se sabe todo Hombre, ¿no? se, sabe. se sabe todo entonces ese ambiente fue un poquito desagradable
4: la verdad sí.
2: el
3: ambiente de los overlays, Dracu
2: que, sí. que el dinero pues trae cosas bonitas pero también muy feas claro, y en no el deja poker, de ser dinero
3: pues. y la gente el dinero ya sabemos pues sí lo que tú dices que trae trae a buena gente trae a mala gente trae un poco todo no y bueno pues sí
2: y las situaciones que crea en fin eh, ha estado muy bien tenerte aquí eh, en directo sí, un placer como eh, siempre David, ya, ¿sabes? Que...
3: bueno quería comentar eh, tú te acuerdas esos amiguetes que yo hice unos grupos de equipos sí, y tal no sé qué? Sí, sí. bueno pues uno de ellos eh, Yago ha quedado el 14 en un diario de los de Gran Vía grande
2: Yago <risa> sí señor
3: el 14 muy cerquita el premio <risa> le tengo ahí ya apunto.
2: a punto a puntito de llevarse la mini minicaja <risa> sí, Exacto. ese Yago bueno hay que seguir la progresión claro ¿sabes?
3: que sí saludo para él pues
2: un saludo para Yago muchas gracias eh, Álvaro a
3: gracias. vosotros como siempre un saludo Escuchas Marca Póker, el deporte rey de Picas.
0: Flojos de pantalón, líderes del diseño.
2: a hacer el repaso que hacemos todos los domingos por la noche eh, para cerrar el programa de los eventos más destacados de en España, en Casinos españoles o organizadores españoles fuera. Y vamos a hablar con Sergio García, con FIA, sobre la Caribbean Experience, la Golden Caribbean Experience pero la técnica nos no lo va a permitir a ver si podemos hablar la próxima semana de cómo les ha ido esos días de póker y playa en República Dominicana, de ese evento en, en el Caribe de, de Golden y, y que nos cuente un poquito. Eh, pero sí que vamos a tener las impresiones de la etapa de las Galicia en Golden Series que creo que ha sido de récord en, en el Casino Atlántico. Nos lo cuenta eh, su jefe, Miguel Montes.
1: Hola, buenas noches David. Buenas noches a todos. Aquí estamos en Casino Atlántico en la Coruña, cerrando la tercera etapa del Galicia Golden Series 2023. Y bueno, la verdad es que hemos batido nuestro récord de asistencia post-pandemia, ya que debido a la pandemia tuvimos que modificar el vain del torneo, que antes era de 165 y ahora es de 3.30. Y nada más y nada menos que 122 registros en el medio, O sea que para un casino pequeñito como Coruña, y un vain de ese calibre, es un resultado magnífico. Ahora ya estamos en mesa final y el vencedor se llevará nada más que 9.140 euros y el trofeo del Pulpo GGS. Así que poca broma, eh, nada más desde aquí, eh, ya nos ponemos a preparar la etapa de próxima que será del 29 de junio al 2 de julio. Entonces esperamos veros a todos, un abrazo muy fuerte, nos vemos pronto.
2: Y de Galicia nos vamos a Baleares, nos vamos a Mallorca donde se ha celebrado una, una bonita etapa del CNP La Liga, nos lo cuenta Andrés García.
1: La cuarta etapa del CNP 888, La Liga, se ha celebrado esta semana pasada, de miércoles a domingo, en el casino Luquia Mallorca. Se disputaron un total de cuatro eventos: Torneo Bienvenida, Mini-CNP, Clausura y el evento principal, La Liga, con dos días 1, día 2 y 3, ya el domingo. El evento principal, con un buy-in de 250 euros, 50.000 puntos iniciales y niveles de 30, 40 y 60 minutos, alcanzó las 84 entradas. Una cifra por debajo de otras ocasiones en nuestras visitas a Mallorca, quizás motivado por el cambio de la fecha habitual en la que celebramos este evento, situación totalmente ajena a la Rus. Se repartieron 11 premios, con 4.930 euros el trébol y un asiento en el sit and Go de campeones de la Liga y el Cup en la gran final del CNP 888 en Madrid, con una plaza garantizada para el Team CNP 888 2024. La próxima parada, quinta del calendario del CNP 888 La Liga, nos llevará por primera vez hasta el Casino Orenes Extremadura, en Badajoz, del 28 de junio al 2 de julio. Buenas noches.
2: Gracias, Andrés. Bueno, no, no me quería olvidar también del torneo de la Comunidad de Murcia, que ha tenido buena participación por encima de 100 jugadores. Albarrita se me ha dormido hoy, no me ha mandado la crónica. Eh, en fin, pero ha ido muy bien eh, la Comunidad en Murcia, como siempre. Esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro ducentésimo decimoctavo programa. Un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. En la producción y en la técnica estuvo el gran Dani López y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online... No lo duden. Jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Cuídense mucho, cuiden de los suyos y continúen, por favor, respetando las indicaciones sanitarias. No a la guerra, a cualquiera de ellas y en cualquier lugar. Hasta el próximo domingo, amigos. ¡Adiós!